0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphin's Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, die eine Woche näher an der Free Agency sind, um eine Woche näher am Signing von Jadavian Clowney im Vergleich zu letzter Woche. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es nicht nur Rico alleine, sondern natürlich habe ich die beiden Spitzbuben wieder mit. Äh, moin Moin Tobi.
1: Wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend, was auch immer.
0: Und äh, aus dem Karneval zurück, herzlich willkommen, Micho.
2: Ja, hallo. Noch nicht in Quarantäne, nein.
0: Noch, noch nicht, sagst du. Ah, das, das, das freut mich. Immerhin etwas äh gut, wenn wir jetzt äh, normalerweise starten wir jetzt mit den News bei den Dolphins und grundsätzlich gibt es gibt zwar ein paar NFL News, die aber jetzt nicht der Rede wert sind. Meines Wissens nach, wenn ihr über was reden wollt, dann könnt ihr jetzt gerne sagen, wenn ihr über etwas reden wollt. Okay, Euer Schweigen nehme ich einfach mal als Zustimmung, dass ihr über nichts reden wollt. Und dann würde ich sagen, wir steigen einfach. Einfach ins Thema der dies, diesjährigen, der dieswöchigen Folge ein. Und zwar Recap äh, vom NFL Combine und danach reden wir noch über die Franchise-Tags. Das ist unser Programm für heute. Wann auch immer jeder das hört, das ist, was euch jetzt erwartet. So, NFL Scouting Combine. Habt ihr viel gesehen, viel gelesen, wenig gesehen, weniger gelesen? Habt ihr irgendwas getan rund um den NFL Combine? Micho?
2: Ja, also ich habe mir genau nichts angeguckt. Ich habe paar Zusammenfassungen gelesen, ähm, da ich beim letzten Mal nicht da war. Wir hatten vorher schon eine Vorbesprechung, die kurze Diskussion, äh, wie wir das Ganze so interpretieren. Und ich halt den Combine halt. Ja, es ist halt vor allen Dingen eine athletische Geschichte. Die Interviews sind wichtig für die für für die erste Runde und die athletischen Geschichten sind eigentlich meiner Meinung nach wichtig für die Late-Round-Picks, also für die späten Picks, äh, um da auch aufmerksam auf Spieler zu werden, um da vielleicht schon mal ein Gefühl für, für Hidden Games zu bekommen, um die da die, äh, die Draft-Strategie so ein bisschen auch schon entwickeln zu können. Aber Athletik ist halt auch nicht alles. Ja Und dementsprechend äh, ja, habe ich, wie gesagt, nichts angeguckt, aber im Nachhinein dann doch äh, ein bisschen was gelesen. Äh, aber das sind halt auch nur Zusammenfassungen. Da wird mir mit Sicherheit so einiges durchgegangen sein.
0: Äh, das ist ja aber immerhin schon mal etwas. Und äh, Tobi, du wirst doch bestimmt den ganzen Combine live verfolgt haben.
1: Permanent und ohne Pause. Nee, ehrlich gesagt auch nicht so. Ähm, ich habe so die wichtigsten... Ähm, die wichtigsten Sachen, die ich so für die Dolphins als wichtig erachte, mir angeguckt. Das heißt, die Trainings von Oline und Running Back und ein paar Sachen von, von Herbert und Love habe ich gesehen, aber ansonsten äh, mehr gelesen und äh, die mir die äh, Recaps du
2: durchgeguckt. Ganz, ganz kurz, Tobi, ich weiß, Rico wird das ja schon. Warum hast du dir die Running Backs angeguckt? Die sind doch nicht wichtig.
1: Ja, das mag, das mag bei dir so sein, aber ich, muss, ich muss, ganz ehrlich, muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch deinetwegen geguckt Achso,
2: wegen, wegen der late Rounds. Äh, ja,
1: ich warte ja, noch, ich warte ja immer noch auf irgendwelche Namen, die dann da kommen, die wir in Runde 5 oder was weiß ich, wann wir drankommen oder spät Runde 4 äh, dann ich, noch hatte holen dir da, wollen. ich hatte da aber welche genannt
2: ja, naja, aber von denen bin ich auch nicht überzeugt. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> Wenn wir, ich meine, ich, ich habe ja den einen Spieler, der ist auch nach dem athletischen Score gesehen. Äh, direkt einer, ich glaube, war es nicht sogar der beste vom athletischen Score her. Da müsste ich gerade mal eben gucken. Es gibt ja immer diesen, das war der zweitbeste, es gibt ja immer diese diesen äh, Relative Athletic Score, wo es Punkte, wo Punkte vergeben werden für die athletischen Leistungen, die die gemacht haben, die die gebracht haben. Und ähm, ja, da kann man dementsprechend, da kann man eine athletische Rangfolge machen. Das heißt immer noch nicht, nochmal, Athletik ist nicht alles. Aber ähm, unser Anker, Anchor, unser Ankerman hier, äh, Rico, wird sich freuen, dass ich da tatsächlich einen habe namens Rico. Und ich weiß. Rico, Rico Dowdle. Ich weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird. Dowdle, dodel also D-O-W-D-L-E. Ähm, aus South Carolina mit einem Athletic Score von 9,65. Ich glaube, Maximum, das man erreichen kann, ist 10. Das ist schon ordentlich. Und ähm, der galt vorher als Late Round Pick von undrafted bis maximal späte Runde 6. Mittlerweile wird er wohl dann durch diesen Combine in Runde, wahrscheinlich in Runde 5 irgendwo gegangen sein. Und ich finde, der wäre zum Beispiel ein Shot wert.
0: Ja, ein Shot wert.
2: Als Starting Running Back. Als Starting Running Back kann man doch immer noch kennen, wo wir immer noch nicht wissen, wie er ausgesprochen wird. Ballage, Ballage, was auch Ach, immer.
0: Ah, Ja, gut, das kann man halt machen. Muss man aber nicht.
2: Ja, man kann auch andere Dinge tun.
0: <lacht> ja, zum aber Beispiel? doch nicht
1: so früh Draftpick
0: da, Aber machen wir, machen wir uns doch nicht vor, wenn wir bei den Running Backs sind. So, ich, ich habe mir diese Athletic Score-Liste tatsächlich nicht angeguckt. Jonathan Taylor wird dann Eins sein. Überrasch mich, Michael, wenn es nicht so ist. <lacht> ja, also? Ja, äh, ich
2: muss gerade selbst noch mal gucken. J.J. Ähm, Taylor aus Arizona ist es jedenfalls nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ich suche such ihn hier gerade in der Liste, wenn ich ehrlich bin. Da Johnson, Taylor, Wisconsin, 9,55. Oh. Äh, Rico Dowdlin, 9,65. Und bester Running Back vom Athletic score her? Nochmal, soll man nicht überbewerten. Athletik ist nicht alles, ist A.J. Dillon.
0: Ah, doch, der ja, okay. okay. Den hatte den ich, also, so, ja?
2: Den habe ich so als zweiten Running
1: Back auf dem Zettel. Das wenn, wir, also, wenn wir in Runde 5 noch was übrig haben und noch einen brauchen.
0: Weil das, das Schöne beim Combine war ja, es haben, warum auch immer, warum auch immer, haben einige Leute bei Jonathan Taylor die Geschwindigkeit angezweifelt, sodass er halt nicht schnell wäre. Und er hat dann halt einfach mal die schnellste den schnellsten 40 Yard Dash hingelegt und hat gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal an Tasche. Und das wird seinen Draftstock auf jeden Fall erhöht haben. Und was bei AJ Dillon jetzt der Fall ist, es wird auch seinen Draftstock erhöhen. So. Und da will, reden wir dann halt nicht mehr über die vierte Runde, wo ich ihn gerne gehabt hätte, sondern da reden wir dann definitiv über die dritte inzwischen. Vom Gefühl her. Weil er eben als mega Power Runner galt und jetzt von der Athletik her, irgendwie, das zeigt ja auch der Athletik-Score, das heißt, du bist nicht nur in einer Kategorie stark, sondern du bist halt ein verdammt athletisches Biest, wenn du diesen Score hast, den Dillen hat. Und ja, also dann sind wir zumindest in der dritten Runde für Dillen und gut, ist die Frage, ob wir vorher noch einen draften oder nicht. Weil ich meine, wenn wir jetzt die, die Running Backs grundsätzlich angucken, wir haben, das haben wir ja schon oft gesagt hier, ich meine, Micho sagt ja immer, wir bloß keine in der ersten Runde draften, was ja auch legitim ist zu sagen. Aber es gibt in diesem Draft ja auch keinen, der Barkley heißt oder Fournette, ja, die wirklich in, am College schon mega krass waren. Ich meine, Jonathan Taylor war bei Wisconsin auch schon mega krass, aber Wisconsin Running Backs werden nochmal ein bisschen gesonderter behandelt, weil du natürlich ein starke, starkes O-Line-College auch hast. Von daher ist das immer mit Vorsicht zu genießen, natürlich. Aber du wirst halt die, die Runningbacks werden so ab 20 wird man sich da Gedanken machen müssen, wer denn da zuerst genommen wird und welcher von diesen Top Runningbacks dann vielleicht in Runde 2 zu uns fallen könnte. So, und wenn, wenn Taylor, ich war, ja, Michael, kurz, wenn, wenn Taylor noch da ist, würde ich mit unserem vierten Pick definitiv Taylor nehmen.
2: Also, wie gesagt, da kann man sich natürlich drüber streiten. Wir haben die Diskussion, ich habe auch schon mal gefragt, ob wir die Diskussion nicht hier in den Dolphins Drive verlegen sollen, die wir dann teilweise auch über Twitter auch unter zubezug von deutschen Fußballjournalisten, ähm, die ich dreisterweise zu mein geholt Gott, habe. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist so Adrian, der Rico gut.
2: <lacht> ja, war halt die Geschichte von wegen, dass ich tatsächlich teilweise, also was 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 manches jetzt angeht, auch nicht dementsprechend die Zeit hatte, um mich vernünftig zu informieren, wie auch immer. Ist auch die Diskussion, okay. es gibt es gibt von ja. es, es gibt auch für eure äh, Seite, die ihr denkt, mit Sicherheit Argumente und ich, wir hatten ja schon überlegt, ob wir die hier Diskussion hier in den Dolphins Drive verlagern und deswegen dieser Stelle mal einen Aufruf an alle Zuhörer, dass sie sich vielleicht melden sollen, wenn wir die Diskussion hier wirklich mal im Dolphins Drive ausufern führen sollen. Das wäre dann auf Publikumswünschen oder auf Zuhörerwünschen, würden wir das vielleicht. Ey, du bist
0: äh, <lacht> von hinten durchs Knie. Aber wir okay. haben nichts,
1: ne? Nein, wir machen heute nichts Großartiges. Ja, aber, Nein, äh, wir, passiert nichts.
0: Revolution! <lacht> nee, ist, gut. In der
1: Diskussion, ne? ja, ist
0: gut, also wie gesagt, wenn, wenn, wenn ihr da draußen unbedingt äh, eine Stunde Diskussion hören wollt, wann wieso Running Backs gedraftet werden sollten oder wie sie bezahlt werden sollten, dann schreit einfach ganz laut Ja und wir werden eurem Wunsch nachkommen
2: aber grundsätzlich gebe ich dir jetzt mal davon jetzt ganz abgesehen, gebe ich dir halt recht, es gibt halt die die klassischen Running Backs sind halt bekannt, man kann die Namen jetzt hier aufzählen, Cam Akers halt, die Andre Swift, Dobbins war noch die Überlegung, ähm, ähm, Taylor halt eben, ähm, wie heißt er noch von, von äh, habe ich jetzt irgendwen, Moment, wen habe ich übersehen, Clemson meine ich, ne? Etienne hat ja, sich nicht, der 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 nicht, der nicht gemeldet. Ah, der hat, der hat nicht geklärt, okay. Und wer, wer ursprünglich auch mal genannt worden ist, zum Beispiel Zach Moss von Utah, der komplett abgestürzt ist. Also ganz miserabel, ganz miserabel Leistung abgeliefert hat. Ähm, das sind so halt so die bekannten Namen. Und die werden in der Regel dann halt auch irgendwo in der ersten bis dritten Runde gepickt werden. Und zum Beispiel, ich finde AJ Dillon jetzt gar nicht so verkehrt in der dritten Runde. Ja, okay, kann man machen. Aber Tobi hat mich da ja schon öfters aufgeklärt. Wir haben halt nur einen Pick früh in der dritten Runde. Und dann, wann haben wir den nächsten Pick, Tobi?
1: Ja, das wird der Compensatory Pick in der vierten Runde von, äh,
2: von Jawan James sein. Also der ist sehr spät in der vierten Runde. Ja, und da muss, da muss man halt eben eine Entscheidung treffen. Und ähm, ich bin der Meinung, dass man früh in der dritten Runde lieber was anderes picken sollte als ein Runningback. Und wenn man das so sagt, wie ich das jetzt gerade eben gesagt habe, ne, ähm, dann muss man natürlich auch sagen, gut, dann weiß ich, dass ich zum Beispiel einen AJ Dillon oder sowas mir halt eben nicht holen kann, sondern, sondern, dass ich so in der Kategorie eines Rico Dowdle oder sowas gucken muss für fünfte, für, für, für die fünfte Runde oder, ne? Oder Anfang, frühe fünfte Runde, wo ich sage, von wegen, okay, da gucke ich noch einmal weg. Aber die Dolphins haben ja auch eine Geschichte, damit gute Picks bisher gezogen zu haben. Ich meine, Kenny Drake war ein Drittrunden-Pick, Ajayi war ein Fünftrunden-Pick, Lama Miller war ein Fünftrunden-Pick,
0: Ricky Williams war ein First-Round-Pick. <lacht>
1: <lacht>
2: Andere Zeiten. Ja, ja, gut, aber bei Ajayi sind die Knie kaputt. Ne? Also so ja, gut. war das jetzt auch nicht. Ja gut, aber es, es war für das, was er geliebt hat, war es eine Saison lang, gut, äh, Saison lang gut. Und dafür haben wir auch für die eine Saison haben wir dementsprechend weniger Kapazität oder weniger äh, bezahlt, als wir für den first Round pick bezahlen müssten, der über vier Jahre vielleicht die Zahlen liefern würde. Das würde er sich halt nicht die Waage halten. Ich glaube, das ist halt ein first Round pick Aber das ist die andere Diskussion. Na gut, das die ich sagen, so. Genau. <lacht> Die verschiedene. Aber das sind so die Namen, die eine halt auswählen,
0: deswegen,
2: ja. man muss halt später und um da aufmerksam zu werden, und so habe ich das dann nämlich auch gemacht, guckt man sich halt vielleicht zunächst diesen Relative Athletic Score an und sieht dann halt eben, okay, wo kann ich die ungefähr einordnen schon mal? Brauche ich so einen athletischen Freak athletischen oder gibt es halt irgendjemanden, da muss ich mir halt den Rest noch angucken. Ne?
0: So, und wenn wir jetzt bei diesem Athletic Score sind, dann äh, lass uns so einfach vom Running Back zu Quarterback Gehen. Und da gibt es ja jetzt zwei Quarterbacks, die relativ souverän und gut abgeschnitten haben. Zwei Quarterbacks haben gar nichts gemacht. Der eine konnte nicht, der andere wollte nicht. Und ein Quarterback hätte man lieber nichts gemacht, sage ich mal so. Ja, und zwar, wollt ihr oben oder unten anfangen, Tobi? Wo wollen wir anfangen?
1: Wir fangen ganz unten an weil und so weiter.
0: Gut, also, äh, Jake Fromm hat so ein bisschen abgelust am kombi Also, es war zu erwarten, dass er jetzt nicht diese Nummern bekommt, wie, wie Love, Herbert und wie sie alle heißen, aber dass er wirklich so schlecht performt, das haben auch wenige gedacht. Also, das war wirklich enttäuschend. Micho, du darfst gerne die Zahlen dazu nennen.
2: Äh, ich kenne die Zahlen gar nicht genau. Ich habe sie mir jetzt gar nicht genau ausgerufen. Sekunde mal, das müsste ich aber... ja nee, aber diesen,
0: diesen Athletic-Score...
2: Also 2,55. Mit Abstand der schlechteste aller Quarterbacks. Ja. Mit ab, mit, vor allen Dingen mit Abstand. Der nächstschlechtere hat einen Athletic-Score von 4,23.
0: Wie heißt dieser nächste?
2: Brian Lee Work von Michigan, von Michigan State.
0: Ach ja, ja. Gut, äh, ja, auch eine Wurst.
2: Und Kevin aber, Davidson aus Princeton ist dann mit 4,69. Aber die Nächsten haben schon mehr als doppelt so viele Punkte wie er. Also von daher, äh, das war athletisch. Das ist kein Dual-Thread-Quarterback. Das muss man mal definitiv. definitiv.
0: Sagen. Und das, was man auch gesehen hat, ist, dass er das, was man in der Saison schon gesehen hat, dass er halt nicht keinen mega Arm hat. Ja, also er ist ein Pocket-Passer, der halt aber auch nicht mega weit werfen kann. Also das ist für mich so ein bisschen, also ich mache mir langsam Sorgen um Jack Fromm, weil was er, er war am Anfang der Saison, oh, First-Round-Pick, First-Round-Pick So, jetzt ist er schon Ist er jetzt schon in der Second-Round? Safe eigentlich? Also für mich ist er Second-Round
2: Ja, so, ich würde sagen, ich sogar noch später.
0: Ja, natürlich, aber bis dahin muss er nochmal ordentlich in die Muckibude, bude dass er da mal weit werfen kann weil sonst wird das schwierig, glaube ich Weiß nicht, Tobi, wie siehst du das bei Jack Fromm?
1: Naja, es gibt ja einige Franchises, die die langen Dinger jetzt nicht so zu ihren Lieblingswaffen erhoben haben, aber es ist natürlich schon im negativen Sinne bemerkenswert, dass man, wenn man einen Quarterback sich nimmt, von dem man vorher weiß, dass er für die langen Dinger nicht geeignet ist und du wirst nicht durch eine Saison kommen, ohne lange Pässe werfen zu müssen und naja, wenn er sie so wirft, wie er sie ähm, beim, beim Combine geworfen hat, sind sie alle weg.
0: Ja, michael was? Du wolltest gerade auch noch was sagen, glaube ich.
2: Ja, also ähm, ja, das hängt halt immer davon ab, wie man das bewertet. Ähm, ich halte jetzt Armstärke nicht für das Wichtigste werden, sage ich mal, ganz, ganz, ganz blöd gesagt. Ähm, er hat, das war aber vorher schon bekannt, dass er nicht den stärksten Arm hat. Äh, was er aber durch ein hervorragendes Ballplacement, durch eine hervorragende ähm, Accuracy halt eigentlich während der Saison oder vorher zumindest immer wettgemacht hat. Ähm, er kann den Ball schon weit werfen. Er ist aber keiner, der jetzt konstant lange Dinger, äh, ähm, kein ganz Dinger, der konstant lange Dinger ähm, rauswerft. Das Problem bei Jake Fromm ist, äh, Jake Fromm, wenn man sich so seine Skills oder sowas anguckt, würde man sagen, der gibt dir halt schon als Rookie eine sehr sehr hohe Baseline, eine sehr hohe Grundsubstanz. Aber da ist dann nicht mehr viel Potenzial nach oben. Das heißt von wegen, das ist so, der könnte so ein Game Manager Plus werden. Ähm, der, macht, der macht halt wenig Fehler. Ähm, der verliert dir keine Spiele, er gewinnt dir aber auch keine Spiele. Und das ist halt nicht das, was du willst. Das ist so eine, wäre so Kategorie 3 bis vier, wo wir teilweise auch so Tennel und sowas drin gesehen haben. Und, ähm, dann würdest du sagen, okay, du bringst ihm noch was bei. Und aber dieser, dieser Athletic Score, diese athletischen Fähigkeiten zeigen eben, dass er in dem Bereich limitiert ist. Und deswegen kriegst du das, was du von ihm siehst, ist das, was du auch in der NFL voraussichtlich kriegen wirst. Und da wird sich nicht mehr viel dran ändern. Und das lässt ihn fallen.
0: Sehe ich genauso. Gut, kommen wir vom erstmal in schlechtesten sozusagen. Zu den beiden, die gar nichts gemacht haben. Und zwar Tour oh Wunder, oh Wunder. Das war ja zu erwarten. Aber auch Boro hat sich nicht aufs Feld getraut oder wie auch immer man das beschreiben möchte? So, Micho, von dir habe ich jetzt noch keine Einschätzung zu dem Thema gehört. Borrow und Tour. Wie bewertest du die Situation beim Combine? Und glaubst du, wenn du die beiden jetzt, wenn du den Combine der beiden Spieler bewerten müsstest? Oder bewerte den Combine der beiden Spieler, wer hat besser abgeschnitten, wer hat schlechter abgeschnitten von den beiden?
2: Äh, von, von Tour oder von, von ähm, äh, Tour. Ja, also ich glaube, man muss ja ganz klar sagen, diejenigen, die, die Bengals haben den first, first of all und die Bengals können im Prinzip schon verhandeln. Und ich glaube, dass die Bengals ganz klar gesagt haben: zu so Burrow, pass auf, du bist unser Mann. Und Burrow hat keinen Grund gesehen, sich jetzt schon irgendwo zu, äh, sich noch präsentieren zu müssen. Er weiß, er geht als First of All. sich noch irgendwie präsentieren zu müssen, eventuell ein Verletzungsrisiko einzugehen, denn es gibt bei dem Combine immer irgendwelche Verletzungen.
0: Und dementsprechend. Ja, dementsprech gut, aber. Ja, also, er hat.
2: Ich gehe davon aus, dass er keinen Grund gehabt hat. Dementsprechend glaube ich, dass er safe als First Overall geht. Ja, und Tua? Ich glaube, Tua muss tatsächlich noch ein bisschen kämpfen. Das sieht jetzt, vielleicht sagt man so im ersten Moment, gar nicht so schlecht aus, äh, was die Recovery angeht. Das haben wir ja auch von Philipp und Björn, ne? nochmal schöne Grüße, in der Quarterback-Sonderfolge gehört. Ähm, was schon vollkommen okay ist. Aber ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass halt in den Interviews, nicht nur bei den Dolphins, sondern das kann auch ein Smokescreen sein, das heißt, es wird sowieso viel gelogen, aber man munkelt, dass Tour nicht besonders gut abgeschnitten hat bei den Interviews. Und das ist dann halt fraglich. Dann geht man, ne, zusammen mit den vielen Verletzungen, die er gehabt hat, ist die Frage, ob die Teams dann noch irgendwie äh, ja, was eingehen, Risiko eingehen wollen.
0: Micho, ach, Tobi, was sagst du dazu? Also sowohl zu dem Duell Borro Tour als auch zu dem, was Michael jetzt gesagt hat.
1: Naja, Duell Tour ist. Äh war, denke ich, vorher schon entschieden. Äh, muss halt nicht. Ne? Also ich gehe geh auch felsenfest davon aus, dass äh, Borrow dann an eins äh, zu äh, den Bengals geht. Und bei Tua habe ich es eher andersrum gehört, dass Tua gesagt hat, dass ihn das Interview bei den Dolphins ein bisschen äh, überrascht hat, weil das dann doch etwas sachlich kühler, nüchterner war, als er sich das vorgestellt hatte wo ähm, Tua wirklich glänzen konnte, war ähm, auf der Pressekonferenz und war bei, den, äh, war bei den Presseanhörungen nicht nur mit Omar Kelly, sondern auch mit äh, den anderen Journalisten. Da hat er sich dann doch sehr eloquent und sehr ähm, präzise geäußert und hat gezeigt, wie smart er eigentlich ist. Und deswegen denke ich, ähm, war es für Tua auf jeden Fall kein... Keine schlechte Idee, trotzdem hinzufahren, auch wenn er nichts gemacht hat.
0: Das denke ich auch. Also, das bei den Dolphins, da, ja. Ähm, gut, die Geschichte ist halt, ne, ich glaube, die Situation zwischen Tour und den Dolphins vor diesem Interview, vorher gab es ja jetzt noch keine wirklichen Interviews, außer vielleicht mal ein kurzes Hey, hier sind wir. Ähm, ich glaube einfach, dass die Situation, so aufgeladen war vorher schon durch die ganze Fanbase und den Journalismus, dass die, also ich sag mal so, das Interview, selbst wenn man, selbst wenn Greer und äh, Flores und Co. gehyped wären ohne Ente, ich glaube, selbst dann wäre es etwas unterkühlt drüber gekommen, selbst im Vergleich, weil die, weil das drum zu schon so aufgebauscht ist. Hm. Natürlich, also, bei der Recovery hatte Tour ja auch nur positive Geschichten, weil er scheint ja momentan perfekt zu laufen für ihn und äh, er scheint perfekt im Plan zu sein oder sogar vor dem Plan und ja, also ich, von Bauer bin ich, ich weiß es nicht. Natürlich kann man sich jetzt darauf ausruhen, wenn die Bengals ihm das gesagt haben, aber also es wirkt, also weiß ich nicht. Da hat ist mir ein Baker Mayfield zum Beispiel lieber gewesen, der gesagt hat, ich meine, gut, der war vielleicht nicht in dieser nicht in dieser Position, wo Burrow war, aber der gesagt hat, ja, ich bin der beste Quarterback im Draft und ich zeig euch jetzt mal, warum ich der beste Quarterback im Draft bin. Und das ist, wo ich sage, okay, Burrow, du kannst dich da ausruhen, aber du hättest ja einfach mal den Arsch aufreißen können. So, ich weiß es nicht. Aber gut, das ist dann, das mag jeder selber beurteilen, wie, wie, wie man sowas dann einschätzen möchte. Gut, habt ihr noch was zu Tua oder Boro? Sonst würde ich zu den beiden, die in dem Athletics-Tor wohl gar nicht so schlecht abgeschnitten haben, überwechseln.
1: Ja, um, um kurz noch einen Satz zu den Gerüchten äh, äh, zu sagen, der, die da auch während des Combines kamen. Also Tua geht entweder an 1, an 2, an 3 oder an 4, weil entweder... Äh, Cincinnati ihn haben will oder die Redskins oder die, die Lions oder die Giants. Auf jeden Fall geht er nicht an 5. Das sagen so diverse Quellen. Auf ja, gut. Das ist ja jetzt bei bei <lacht> Tour, der
0: Tour wird ja von jedem jeden gepickt, von 1 bis 5.
1: Ja, genau. L Lügensaison! Ja, das Lüg auf jeden Fall. Also die Gerüchteküche äh, brodelt und äh, es kommt so viel Schwachsinn bei raus. Ich bin froh, wenn das vorbei ist.
2: Also es heißt ja, dass Tua beim Pro-Day, Pro glaube ich, werfen will oder so? Oder schon ähm, mal was zeigen will?
1: Er hat Anfang April die äh, so eine Langzeituntersuchung, meine ich, hätte ich gehört. Und danach entscheidet
2: sich, ob er am Pro Day teilnimmt. So, und wenn er das, äh, wenn er das tut. Ähm, ich glaube, dass viele mit ihrer Entscheidung halt eben noch warten. Die Frage ist wirklich: Wie hat er halt abgeschnitten? Wer will wen unbedingt? Ähm, ja, muss man halt sehen. Ähm, die Frage bei Tour ist ja weniger, was er kann, als vielmehr seine, seine. Auf Englisch heißt es Durability, seine, seine, nee, seine. Ja, wie haltbar ist er? Auf Deutsch gesagt, wie halt er. Wie lange dauert es, bis er kaputt geht?
0: Ja gut, 30 Jahre.
2: Ich glaube, Garantie ist maximal ein halbes Jahr und danach musst du beweisen, dass es schon bei Kaufdefekt war. Aber ja,
0: ganz im Ernst, ich, das ist so ein Quatsch. Also sorry, also ich finde das auch. Alle sagen ja, also bei diesen mobilen Quarterbacks muss man ja aufpassen äh, wegen Verletzungen. Und hast du nicht gesehen? Ja, das ist so ein Quatsch. Russell Wilson. Wann war Russell Wilson mal verletzt? Drew Brees aber wurde bei uns schon als Invalide ja, Invalide, ja gut, spielt anscheinend, aber trotzdem relativ häufig. So, da guckst du dir Big Ben an, Pocket Passer, letzten Jahre. Hm, gut, der ist auch schon etwas älter, das mag man da mit in die Kalkulation einberechnen, aber trotzdem. So, dann hast du Kyler Murray, der relativ gut durch die Saison gekommen ist, wo auch viele gesagt haben, äh, erstens wird er so kaputt gemacht, weil der nicht über die O-Line gucken kann und zweitens, wenn er läuft, dann wird er einmal weggenascht und ist verletzt. So, Pumps auch nicht passiert. So, das ist dieses, das, das ist ein Mythos. Das ist nichts anderes als ein Mythos, dass, wenn, wenn der Junge wieder gesund ist, dann ist er genauso belastbar wie alle anderen
2: auch. Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, es geht mir auch nicht um die Größe oder sowas. Was halt ist, ist, dass Du er vorher schon eine Verletzungsgeschichte hatte. Der ist ja schon öfters oder des Öfteren verletzt gewesen. Das muss man ja ganz klar sagen. Und er hat Verletzungen an beiden Knien gehabt, er hat Verletzungen an den Knöcheln gehabt, mehrfach. Und das zeigt von wegen, dass da schon Vorschädigungen sind. Das heißt nicht von wegen, dass der automatisch verletzt ist, aber das ist halt ein Fragezeichen, was abgemacht werden muss. Ich sage ja nicht von wegen, dass der, dass der nie was wird oder sowas. Darum geht es auch gar nicht. Ja, das dürft ihr auch nicht falsch verstehen.
0: Ja, nee, aber. Äh
2: Weil das ist für mich das große Fragezeichen. Bei das finde ich ist auch ein berechtigtes Fragezeichen. Nee, natürlich,
0: ehrlich. aber wenn er halt gesund ist, dann ist er gesund und dann ist der Rest, ist, der, ist die Vergangenheit auch nicht so wichtig, wie manche sehen möchten.
2: Da können wir uns jetzt lang natürlich drüber streiten. Natürlich. Ähm, aber ähm, grundsätzlich, wenn jemand, wenn jemand oft verletzt ist, oder man, diese Verletzungsanfälligkeit ist nun mal ein Kriterium, ganz, ganz wichtiges, weil wenn jemand dazu neigt, bestimmte Verletzungen zu haben, aus welchem Grund auch immer, ähm, dann kommt das auch immer wieder. Ich kenne das von, ich sag mal, ich habe ja schon öfter erzählt, Handball auf relativ hohem Niveau. Ähm, beim Handballspielen war es einfach so. Ich hatte nie irgendwelche Probleme mit den Knöcheln, bis zum ersten Bänderes. Ab dann hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich gefühlt äh, jedes Mal unglücklich aufkomme, kurz vorm Bänderriss stand.
0: Ja gut, das ist aber aufgrund der eigenen Unsicherheit bei solchen Geschichten das ist, du kannst auch sagen, Arjen Robben, der nur verletzt war, Profifußballer war und auf einmal hat er bei Bayern irgendwie sechs Jahre ohne Mimi gespielt oder mit kleineren Verletzungen. Ja, das ist das ist total individuell. Und deswegen abwarten und Tee trinken. Ja, okay. So, äh, gut, jetzt äh, Quarterbacks haben wir noch nicht abgehakt. So, jetzt kommen wir zu den beiden, die ganz gut abgeschnitten haben, beziehungsweise die sich wieder positiver in die Nachrichten geräumt haben, äh, oder gebracht haben, und zwar Jordan Love, äh, was, Jordan Love? Äh, nee, jo Ach, ich wäre immer wieder die gleiche Kacke. Jalen Hurts, nicht Jordan Love. Wieso sage ich immer Jordan Love? Wo äh.
2: Wobei Jordan Love auch gut abgeschnitten hat, das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, aber äh, natürlich. Ich wollte aber auf Jalen Hurts hin und auf Justin Herbert, der, nachdem er so ein bisschen abgekühlt war, auf einmal wieder steigen ist. Und Jalen Hurts hat auch nochmal auf sich aufmerksam gemacht. Da war sowohl der bei beiden der Athletic Score stark, vor allem überraschend bei äh, Justin Herbert Und bei Jalen Hurts war das Werfen auch positiv. Also das war ja das Größte, wo man gesagt hat, ja, der ist athletisch, aber kann er den Ball überhaupt vernünftig werfen? So, und das war auch gut. Natürlich, die stehen da in Trikot und also mit mit Jersey und Shorts. Ähm, nicht mit Jersey, sondern mit so einem normalen Trikot halt, T-Shirt, äh, und äh, Multifunktionswäsche, wie man es beschreiben möchte. Das ist natürlich was anderes als mit Helm und Jersey. Ähm, was glaubt ihr? Wo werden die beiden, beziehungsweise wie weit pusht die beiden dieser Combine? Tobi.
1: Uh, das ist eine gute Frage, aber ich sehe Justin Herbert äh, realistisch so zwischen 12 und 14 schätze ich, dass da irgendeine der drei Franchises, die da ist, äh, nicht auf einen Free-Agent-Quarterback setzt und nicht an Tour und äh, Burrow geht. Da sehe ich Justin Herbert. So Entweder okay. bei, äh, bei Las Vegas heißen sie ja jetzt. Ähm, bei Tampa und ne? Bei einem von denen. Vielleicht auch Indianapolis, mal gucken.
0: Vielleicht auch Dolphins.
1: Nein, das glaube ich eher nicht. Warum nicht? Aber das Aber interessiert Justin, mich jetzt. Das ist das ist das gleiche Bauchgefühl bei Michael und ich habe es andersrum.
0: Ach, ihr seid beides solche.
1: Ja, er hätte er hätte gerne das in der Beides so
0: Strich in der Landschaft wahrscheinlich. Also bei hm. dir weiß ich ja, Tobi, ne? Und bei Micho weiß ich es noch nicht, aber <lacht> der Einzige, der sich hier auf sein Bauchgefühl verlassen kann, wäre wohl
1: ich. Ja? Du kannst dich mehr ja. auf deinen Bauch als auf dein Gefühl
2: verlassen. Das weiß ich nicht.
1: Das weiß ich <lacht> nicht. <lacht> ich nicht. Micho,
0: was machst du zu den beiden Performances? Ja,
2: wie gesagt, also, äh, Justin Herbert, äh, für beide war, war die K das, das, äh, perfekte, ja, wie soll ich es beschreiben, das perfekte, ähm, der perfekte Moment, um ähm, sich wieder in das vernünftiges Gespräch zu kriegen, zu bringen. Ja. Ähm, Justin Herbert war ist, war und ist für mich der zweitbeste Quarterback im Draft. Das hat er durch diese Combine nochmal unterstrichen, in meinen Augen. Ähm, ich glaube, dass viele Teams ihn da jetzt auch nochmal mit anderen Augen ansehen. Ähm, und dadurch, dass Justin Herbert ja schon lange als top Perspekt, äh galt, werden viele Teams ihn einfach, ja, ihn sowieso schon sehr viel über ihn wissen und ihn jetzt wieder hervorholen und in ihre Stra Draftstrategie halt eben mit, mit reinholen. Und äh, Jalen Hurts ähm, hat zwar ha, also hat athletisch überzeugt, man wusste aber immer, dass Jalen Hurts athletisch gut ist. Er hat gut geworfen, das war aber auch nie das Problem bei Jalen Hurts. Ähm, was man bei Jalen Hurts sagt und das kann man halt eben in der Combine nicht so sehen, ist äh, wirklich Probleme beim Gefühl für den Passrush und vor allen Dingen bei den Reads. Und das kann man im Combine nicht sehen. Das heißt, von wegen Jalen Hurts hat in meinen Augen einfach nur das bestätigt, was man vorher wusste und ähm, wird daher weiterhin für mich irgendwo in der zweiten Runde, ich glaube sogar spät in der zweiten Runde gehen.
0: Okay, cool. Dann haben wir jetzt aber die Quarterbacks, glaube ich, soweit.
2: Sorry, abgeschlossen,
0: nein. oder nein. Okay, okay. <lacht> nein. <lacht> so spreche.
2: Ja gut, also ganz klar Jordan Love. Den, finde ich, muss man erwähnen. Ähm, habe ich Love, ja schon. Ja, man, <lacht> muss, man muss durch seinen aesthetic score einfach äh, auch klar geben er hat wieder da wieder gezeigt, was er zumindest körperlich für ein Potenzial hat. Ähm, das war mehr, als man bei ihm ursprünglich erwartet hat. Ähm, der klettert gerade, deutlich. Äh, was ich äh, schade finde, denn das wäre ein Quarterback, den ich mir als Projekt bei uns auch ganz gut vorstellen könnte. Und es gibt tatsächlich ähm, einen Quarterback, von dem habe ich vorher schon mal was als Sleeper gehört, den sollte sich vielleicht merken. Und einen Quarterback, den kannte ich nicht, den habe ich mir ähm, nicht direkt, dann habe ich mir aber mal angehört und habe auch gehört, auch er soll als ein potenzieller Sleeper, als Late oder als Late-Round-Pick geben. Beide werden wahrscheinlich nicht Starter in der NFL, zumindest nicht am Anfang, das hat man aber auch bei Gartner-Münschu gesagt, äh, sind aber so Prospects halt eben für die fünfte, sechste Runde, äh, wo vielleicht ein Team, das mit dem Quarterback eigentlich zufrieden ist, langfristig jemanden für hinterher sucht. Und zwar reden wir einmal von Steven montes Colorado, aber vor allen Dingen von Cole McDonald aus Hawaii, der wohl, man sagt, genau dieselben Anlagen haben muss wie Jordan Love
0: ja halt aber es ist, halt
2: ist halt eine kleinere Uni aber er muss genau dieselben Anlagen haben und ähm, gilt da er später gepickt werden kann man geht wirklich so von Runde 5 aus ähm, gilt da wirklich als, als 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 ja als potenzieller Stil. auch als potenzieller Stil.
0: ja muss man sehen also ist halt das ist halt immer die Geschichte wenn Quarterbacks an, an kleineren College, weil die Zahlen, die der aufgelegt hat, waren auch brutal. Also in den letzten beiden Jahren war der auch schon richtig stark, aber es interessiert halt keinen, wenn du in Hawaii auf dem College spielst oder auf Hawaii auf dem College. Und deswegen äh, ist da halt, wie du schon gesagt hast, der Combine durchaus eine gute Möglichkeit, um sich ins Rampenlicht zu spielen. Nee, aber so interessante Namen, die definitiv, wenn man sagt, okay, Stellt euch vor, die Dolphins picken in den ersten beiden Runden kein Quarterback. Dann wäre das definitiv eine Option. So ein Montes zum Beispiel zu, zu draften. Oder auch einen, ähm ach nee, der hat sich nicht für den Draft geklärt, der Herr von Stanford. Aber es sind, äh dann, dann ist das eine reale Option. Für mich zumindest. Weiß nicht, wie, wie ihr das seht, aber.
1: Wird ja nicht nur eine geben, ne? Und ja. So.
0: Gehen wir erstmal von aus. Gut, ich würde jetzt aber die Quarterbacks vielleicht abschließen und äh, jetzt noch mal auf die O-Liner zukommen. Und was macht ihr, wenn äh, Mackie Backton einfach auf euch zuläuft? Äh, ich meine, beten, beten, beten und einfach hoffen, dass ich so schnell eine Schaufel, vorbei ist.
2: Ich kaufe mir schnell eine Schaufel, gerade ein Loch, das so tief ist, dass der einfach über mich drüber läuft.
0: <lacht> das war so schnell, ja vor
2: so, so schnell bist du nicht. Oh,
0: Leider. Verrückt, Leider verrückt. Aber man muss ja sagen: egal, selten die Dolphins jetzt an 5 und an 18 einen All-Liner picken, bekommt man auf jeden Fall zwei, die augenscheinlich äh, ne? immer Draft ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, keine Frage. Die aber auf jeden Fall. Elite-Niveau mitbringen könnten an 5 und an 18. Also die O-Liner haben durch die Reihe performt. Also die, die sowieso im Großen und Ganzen ähm, immer bei uns im Gespräch sind. Hintenrum gibt es natürlich gibt es den einen oder anderen, der jetzt nicht so performt hat, aber das sind dann halt auch Spieler, wo du nicht weißt, fünfte, sechste, siebte Runde, äh, ja, wo ein Spieler kann halt ein seventh round prospect sein, wenn ein Team den aber so stark findet, dass sie den in der fünften Runde picken wollen, dann picken sie ihn in der fünften. Also, wie gesagt, mich hat die, die O-Liner haben mich eigentlich nur noch mehr überzeugt, dass wir definitiv in der ersten Runde mindestens einen O-Liner picken müssen.
2: Ja. Ich meine, ich weiß, ich habe ja was mitbekommen, was mit Calvin Schrock-Morton los war. Seines Zeichens uh, Offensive Tackle von Oregon.
0: Ähm Weil er
2: hat einen athletic tor von 1,35. Das kann mir eigentlich zu erklären, wenn man verletzt war.
0: Ja, kann sein, dass das einer, also ich weiß nicht, wie viele, also es gibt einige Spieler, die da mit einem ähm, Hamstring hier, mit einem Oberschenkel, sei schon, Muskelfaserriss oder halt Muskelzerrung bei dem Fortiatisch rausgelaufen oder bei anderen Sachen sich verletzt haben. Ähm, bei ihm weiß ich jetzt tatsächlich nicht direkt Bescheid, muss ich gestehen. Ähm, ich weiß nicht, hat... Äh, Tobi da vielleicht was gehört. Also,
1: da, wir, da wir nichts davon gehört haben, dass er komplett underperformed. Er hätte muss es eine Verletzung äh, gewesen sein, weil alles andere hätte man äh, hätte man mitgekriegt und äh, ja, die O-Line Class dieses Jahr ist äh, das ist äh, Wahnsinn. Da ist dann so einer wie Josh Jones von äh, von Houston, der, der einen guten Combine macht, auf einmal massiv hinten, weil ähm Mickey Beckton, Tristan Worth, äh, Andrew Thomas, ja, sowieso ähm, da einen, einen
2: nach dem anderen abreißen. Das ist Wahnsinn, was sie, da, was sie da drauf gebrannt haben. Wobei wir auch dazu sagen müssen, wir hatten ja Andrew Thomas lange Zeit als Top 5 Pick. Der fällt ja mittlerweile doch relativ stark. Ne? Also, es könnte gut sein, dass wir den mit Pick 18 noch bekommen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also, er fällt inzwischen nicht mehr. Er ist, also, er war am Anfang ja gehypt, also Top 5. Auch bei uns? Und auch bei uns, gar keine Frage. Ähm, wobei ich an fünf halt zum Beispiel eher einen Simmons oder so hätte als einen Thomas, aber auch das habe ich ja zu Genüge gesagt. Aber definitiv äh, hat mich, also an, spätestens bis sieben hätte, war der für mich weg. So Und der ist ja jetzt gefallen und gefallen und findet sich jetzt so Mitte erste Runde wieder und da muss man da mal gucken. Was, was am Ende passiert. Auf 18 könnte das eine reelle Option werden. Definitiv. Muss man schauen. Kann vielleicht auch dann ein Team geben, was für ihn Jump, ne? Aber ja. Aber auch der hat performt auf dem Combine.
1: Ja, definitiv.
0: So. Möchtet ihr sonst noch was zum Thema O-Line gesagt haben?
1: Nein, aber ich würde gerne eine Position ansprechen, die wir wahrscheinlich nicht detailliert ansprechen. Ähm, und zwar ähm, eine relativ nicht so gute äh, Class dieses Jahr, aber ich möchte äh, dann doch, weil ich diese, weil ich dieses Bild gesehen habe, auch live gesehen habe, möchte ich noch mal auf äh, Mitchell Wilcox hinweisen.
0: Oh
1: Mann, jetzt hast <lacht> du mir das weggenommen. Das war, das war quasi mein das
0: wäre mein Schlagwort zum zum äh, zum Combine gewesen.
1: Ja, Na gut, den, jetzt,
0: dann, nö, dann mach du. Dann mach den,
1: du. Der Titan von South Florida, der hat nämlich, äh, der hat nämlich nicht nur so gezeigt, dass er die Bälle äh, mit der Hand fangen kann, er wollte auch mal zeigen, dass er die Bälle mit dem Mund fangen kann. Und ähm, lange, lange Rede, kurzer Sinn: der Typ war so verpeilt, der hat bei diesem Gauntlet-Drill äh, äh, zuerst in die falsche Richtung geguckt, dreht sich dann um und kriegt dann kriegt er den Ball voll in die Visage. Hat den Drill dann aber auch noch einigermaßen durchgezogen, aber es war natürlich für <lacht> seinen äh, ja. Draftstock nicht gerade äh, förderlich, sagen nee, er, es so.
0: er wird von vielen Seiten auch als Loser, also als einer der Loser vom Combine genannt.
1: Naja, immerhin ja. kennt ihn jetzt jeder, aber... Ja, super. <lacht> Draftet wird er wohl nicht.
0: Ja, Darschaum. Aber ja, gut, stimmt, bei der Titan Class, wenn du da noch als Loser auffällst, dann ja. wird's bitter. Dann wird's, dann bitter. wird's schlimm.
1: Dann wird's ja. richtig schlimm. Aber es war nett anzusehen und ich habe mir nur gedacht, um Gottes Willen. Ich habe mich auch ein bisschen beämmelt. Ja.
0: ja, aber Tight End ist ja gut. Bevor Michael jetzt aufschreit, sage ich dazu nichts. Kommen wir zu den Defensive Ends und bei den Defensive Ends war irgendwie irgendwie so ein bisschen die Luft raus, weil Chase Young hat nicht performt. Also er war hat einfach nicht äh, hat keine Übung gemacht, so wie äh, Borough. Und dann kam ja, haben wir natürlich so die typischen Namen wie Epinezer, der auch nicht so stark war. Also der Junge fällt momentan auch extrem und das könnte dann wieder für unseren 26. Pick, also für unseren 26. Pick wirklich gut sein, weil da ist er inzwischen in Range.
2: Wobei man auch sagen muss, dass Epinezer, der hat, es gibt ja zwei verschiedene Relative Scores, die er gesammelt hat, der halt eben auch ähm, auf verschiedenen Positionen äh, einsetzbar ist. Und er hat 4,3 als Edge, als Edge-Rusher. Aber er hat einen 9,08 immerhin als D-Liner. Vielleicht sollte man ihn dann dementsprechend auch nicht als Edge-Rusher einsetzen. Ähm, vielleicht ist er tatsächlich auch mehr Interior-D-Liner, so ein Tackle.
0: Ja. Ja, also, Karl, also das ist halt die Frage. Also, er hat halt Edge gespielt. Ähm, ist die Frage, wie man ihn einsetzen möchte. Ist aber dann, wenn wir uns diese Frage stellen, sollten wir ihn dann draften? Kann er bei uns Interior spielen?
1: Nein, sehe ich ehrlich gesagt äh, nicht. Weil wir haben eine gute Interior D-Line. Äh, Interior nicht, <lacht> ja, okay. oh, online nicht. Wow, das auch so Interior
0: online, da sind wir richtig. Also.
1: Da sind wir richtig top besetzt. Na, naja, aber nee. Äh, ich denke, äh, Defensive Tackles äh, haben wir ein paar gute, da müssen wir keinen weiteren First Round Pick reinballern. Ähm, wir brauchen einen First Round Edger und wenn er das ist, schön. Also ich meine, wenn wir uns mal drei Monate zurück, äh, zurück entsinnen. Und wir reden jetzt darüber, dass wir an, an fünf eventuell Tour nehmen, an 18 Andrew Thomas und an 26 AJ Ebenezer, Da hätten wir vor, äh, vor zwei, drei Monaten äh, alle gesagt, du bist doch bescheuert, die gehen alle in den Fünf. Ähm, von daher abwarten. Aber er ist nicht der Einzige, der da, gut abge äh, der da in der Saison gut abgeliefert hat. Und naja, gut, combine ist combine wir nee, werden sehen.
0: Korrekt. Den zweiten, den ich dann noch erwähnen würde, wäre Bradley Anne, ähm, den ich ja erwähnt habe, als es um den Pro Bowl ging, der da richtig abgeliefert hat, der auch sein Tape, also University of Utah Edge Defender, wer sich das nochmal angucken möchte, Bradley, also Brad Lee, Brad, B-A-R-D L-E-E-A-N-A-E, -A -A -E, das ist der Nachname, Ne. Ähm, hat Super abgeliefert während der Saison und hat am Combine jetzt so ein bisschen abgeschissen. Also er war halt nur Durchschnitt. Nur Durchschnitt. Und das ist das, was viele sagen, mh, schade, er hätte jetzt nochmal eine Duftmarke setzen können, um vielleicht sogar in die erste Runde zu sliden. Jetzt ist er wieder das Zweite, vielleicht ah, Ende Zweite. Wäre vielleicht was für unseren fünften Pick. Meiner Meinung nach. Also ich finde ihn nicht so schlecht und als Second-Round-Pick als 56 ist der, glaube ich, oder? Unser zweiter?
1: Äh, warte. Ich
0: glaube 56. Äh,
1: äh, ja, kann gut sein, ja. Das hört sich
0: da, gut nicht. Ja, irgendwie, also die, da würde ich den, wenn er noch auf dem Board ist, muss man natürlich sehen, wer noch auf dem Brett ist, aber da hätte ich wohl Lust auf den. Je nachdem, wen wir auch vorher gedraftet haben, ne? logischerweise, aber ja. Weiß nicht, Michael, hast du dazu eine Meinung oder?
2: Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne Bradley Annie nicht. Ich bin der Meinung, wir brauchen den Ed Rush. Ja, ähm, es gibt's. Ich also an der Spitze hast du halt Chase Young. Du hast die anderen fallen mittlerweile ein bisschen. Ähm ich finde, ich bin ganz ehrlich, ich kann sie noch nicht wirklich einschätzen. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass sehr, sehr viele ganz einfach auch nicht gestartet sind, nicht gestartet. Sind nichts gemacht haben, ähm, sei es, weil sie sich dafür entschieden haben, wie Chase Young, ähm, sei es, weil sie verletzt sind, wie äh, Julian Ogwara von Notre Dame, ähm, oder, dass sie einfach, äh, ne? es gibt ja noch hier, äh, wie heißt der, Khalid Karim auch von Notre Dame, auch einfach nicht gestartet, ob das dann irgendwie vom Team gesagt worden ist, Jethro Grossmatis ähm, von Penn State, auch nicht, also viele von den Top-Leuten sind dort äh, nicht gestartet. Und da muss man halt gucken, wer ist denn jetzt beim Combine für die späten Runden aufgefallen? Und da weiß ich nicht, ob Runde, also Runde zwei oder äh, nicht dafür die sogar noch zu früh ist. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe mich mit den Adrushern noch nicht genügend beschäftigt. Alles gut.
0: Das ist ja auch, ist ja dann fair enough, dass du sagst, okay, ich hab die und die Meinung oder das und das habe ich gemacht und das nicht, bevor wir hier irgendwelche Unwahrheiten erzählen. Ha? Nee, aber... Wunderbar, dann haben wir die edge auch. Ich würde jetzt einfach noch ähm, zwei Safeties ansprechen wollen. Und zwar einmal den Monster Combine von Isaiah Simmons, der einfach dieser Typ <lacht> an fünf würde ich den mit Handkuss nehmen. Da würde ich sogar überlegen, keinen Quarterback zu nehmen. Und Mr. Winfield. Wingfield. War auch überragend, der Combine. Das ist, wäre ein Spieler, der vielleicht an mit Glück noch da ist. So. Äh, Simmons wird ja bei euch beiden wahrscheinlich und der Wingfield wird wahrscheinlich bei euch auch ein äh, Begriff sein. Ähm, Micho, <lacht> möchtest du was sagen?
2: Also, oder? also äh, bei Simmons wundert Ich habe bei Simmons ein kleines Problem. Ähm, und zwar ähm, Simmons, wie gesagt, athletischer Freak, gar keine Frage. Absolut super. Ähm, aber wo der überall spielt, der spielt angeblich bis auf Nose tackle alles. Der spielt D Liner, der ist gelistet als Linebacker, Safety, sogar Cornerback. Ähm, grundsätzlich alles okay. Ist die Frage, macht es tatsächlich also so ein Allrounder. Pff, die haben oft Schwierigkeiten, sich einfach komplett also das wirklich komplett äh, überzubringen rüberzubringen. Wir reden hier von hohem Niveau. Also der ist definitiv ein First Round Pick und auch das ein ist
0: halt das äh, ist halt ein besserer Minka Fitzpatrick.
2: Unter Top Benitid. Ten. Ist auch ein Top Ten-Pick. Aber die Frage ist halt, wo, wo, ist, er, wo ist er eingesetzt? Ähm
0: wenn er jetzt eine bessere Attitüde hat als Mr. Fitzpatrick, dann äh, fände ich den ganz schön cool. Weil, wenn er sich in so ein Hybridsystem einbauen lässt, ich meine, John Rivera, Ron Rivera zum Beispiel, liebt ja solche Safety-Linebacker-Hybride. Die passen in äh, sein Defense-System unheimlich. Sind, gut. sind
2: auch dementsprechend gut. Was ich aber noch erwähnen möchte, wenn, also, ja gut, nee, komm, dann machen wir erstmal, äh, wer war der andere Spieler, den du Wingfield. gehabt hast? Äh, Wingfield. Ähm, boah, jetzt muss ich echt mal überlegen, der. Antoine Wingfield Jr. Ja. Ja, ich bin ganz ehrlich, mir sagt da, oder oh Moment, von Minnesota war der, ne? Boah, ich Hat kann, das, zu, ich kann kaum was zu dem der, sagen, wenn der, ich ehrlich vielleicht bin.
1: Vielleicht sagt der Antoine Wingfield Senior
2: was. Ja, ich kann, ich kann, ich kann kaum, ich kann kaum was zu ihm sagen, bin ich ehrlich.
1: Alles
0: gut. Ist ja, wie gesagt, der, der ist es auch ein Spieler, der war, der ist jetzt irgendwie so Stück für Stück ist, steigt der einfach. So, es ist so, ach so, der war mal Second Round und jetzt schon war erste Runde. Jetzt ist er war mal Mitte, erste Runde, so keine Ahnung, wo der noch landet, aber er hat auf jeden Fall auch überzeugt am Combine. Weiß nicht, Tobi, hast du dazu mehr? Oder nee, möchtest du aber, was über Isaiah äh, Simmons erzählen?
1: Ja, Isaiah äh, äh, Simmons wäre für mich, wenn ich äh, General Manager der Dolphins wäre, äh, grundlegende Draft-Strategie, aber dazu sage ich gleich noch was. Zu äh, Antoine Winfield, der wird ja, der wird uns ja zugeschrieben, weil ich glaube, Flores mit seinem Vater äh, entweder zusammengespielt hat oder den schon toll fand und äh, da mal gesagt hat in einem Interview, dass er den für den besten äh, ähm, Secondary-Held, Energie hat, spielen sehen. Und äh, jetzt wird ja spekuliert, dass äh, sich Flores deswegen die Dienste seines Sohnes sichert und dass dann Antoine Winfield Jr. bei uns landet. Sehe ich jetzt noch nicht so, aber ähm, wir werden sehen. Er wird nicht der beste Safety sein der gezogen wird, aber er wird, denke ich...
0: Ja gut, das ist mit Simmons auf dem Board auch schwierig.
1: gerne den als Safety siehst, ne? also das ist... Ähm, Na gut,
0: da hat er die meisten Snaps gespielt.
1: Naja, also, das ist halt so die Sache, ne. Das, die Gefahr sehe ich bei Simmons auch, aber ich sehe auch die Attraktivität für die Mannschaften, die vor uns auf dem Board stehen von Isaiah Simmons, eben weil der so ein Monster ist. Und ähm, wenn du zum Beispiel fürchtest, dass die Chargers von sechs nach vorne gehen und dann mit Detroit da irgendeinen Handel ein, einleiten und Detroit will wirklich Simmons gerne haben, dann musst du als General Manager von Miami alles dafür tun, dass, um es so aussehen zu lassen, dass du äh, Isaiah Simmons haben willst. Weil dann werd, wird sich Detroit dreimal überlegen, ob sie an sechs runtergehen und äh, dann riskieren, ohne Simmons dazustehen.
0: Oder sie traden wieder einen hoch und tauschen mit uns Plätze.
1: Naja, das wäre wär, wär schön doof, dass wir sie erst äh, dass wir sie erst dann von, von, äh, von drei runterspringen lassen, damit, damit uns die Franchise, die dann auf drei geht, den Quarterback wegnimmt und dann hinterher noch mal wieder ähm, dann noch einen runterzugehen. zu also
0: Ja gut, irgendwer wird dann richtig. noch schon da sein.
1: Ja, ne, ne, das sowieso. Hast, hast,
0: du hast zu wenig Draft Day geguckt. Guck, mehr Draft ich hab Day. Draft,
1: ich habe Draft Day überhaupt noch nicht geguckt.
0: Wow, also, also... Okay, ich weiß jetzt nicht, ob dieser Podcast jetzt noch Sinn macht.
1: <lacht> ich habe ihn tatsächlich hier stehen, aber ich habe ihn noch nie geguckt.
0: Oh, oh, mein Herz blutet. Du gut, das ist gut, dass es blutet, aber... Oh, mein Herz weint.
1: Es ist Kevin Kostner, also.
0: Ne? Ja, und es ist ja. Michael, was sagst du dazu?
2: Der sich einen Wolf tanzt. Achso, nee, es ging um was anderes,
0: ne? <lacht> <lacht> oh, Gut, wunderbar. Nee, wollen wir den äh, Combat dann zumachen?
2: Oder ähm, es ist, ich würde tatsächlich gern noch zwei, drei Spieler erwähnen. Was heißt zwei, drei Spieler? Ich würde über äh, zwei Spieler gerne noch kurz sprechen. Den einen würde, ähm, würde äh, Rico sehr freuen. Nämlich, der auch einen guten Combine abgeliefert hat. Zack Zack Bowne von Wisconsin. Zack yeah. Das wäre ein Typ, den ich auch äh, ähm, ja ins Auge fassen würde. Dann muss man vielleicht noch erwähnen, und das muss man bei jeder Strafstrategie äh, ins Auge fassen, dass die White Receiver Class dieses Jahr extrem, aber wirklich extrem gut ist. Das dürfte, glaube ich, also viele sagen, die beste White Receiver Class ever.
0: Ja. Und also das kommt vor Draft auf jeden Fall. Und
2: das kommt auch damit zu sein, das kommt dann noch dazu, dass ähm, wir haben ja, das Passspiel wird halt in der NFL immer wichtiger, aber, also viele Teams haben Need an Receivern. Wir zum Glück nicht, oder zumindest nicht so massiv. Bei äh, die Receiver sind würden, glaube ich, jedes Core besser machen, die im Moment im Draft zu finden sind. Aber wir sind halt nicht die, diejenigen, die den großen Need haben. Ähm, aber es gibt kaum welche in der Free Agency. So, das heißt, dass viele Teams, die einen Wide äh, right Receiver brauchen, ähm, halt eben auch hingehen könnten und sagen könnten von wegen, okay, wir, oder sagen müssen, wir holen uns einen Draft Wide right Receiver. Und das muss man ganz klar in, die, in der Draft-Strategie mit berücksichtigen. Ähm, ich halte es gar nicht für so unrealistisch, dass vier oder fünf Wide right Receiver in der ersten Runde gehen könnten. Das finde ich ist, das sollte jeder noch im Kopf haben, weil wir werden hier relativ wenig über Weitmissiver reden, weil wir nicht den Need haben. Das sollte man noch erwähnen. Und dann gibt es einen Spieler, den ich halt absolut genial finde. Ähm, <lacht> ja, unser lieber Panther also. ist ein, ja, ähm, wir können sagen, von wegen, er kann Pässe werfen, er kann Tanschow Pässe werfen, alles gut und schön, aber Matt Hawk ist inkonstant. Äh, wer sich übrigens wundert, wird zwar H-A-A-C-K geschrieben, wird ausgesprochen. Und deswegen bin ich immer der Meinung, man kann doch auch mal am Draft Day gucken oder am Draft gucken, findet man nicht einen guten Panther. Also äh, Michael Dixon, den Seattle letztes Jahr geholt hat, den hätte ich unheimlich gerne bei uns gesehen. Der Kerl ist eine Waffe. Genial. Und dann natürlich, wenn ich mir dann angucke, aus Arizona State Michael Turk äh, was der äh, für den Benchpress hatte. <lacht> ich glaube, der hat jeden O-Liner und jeden D-Liner in der Benchpress geschlagen. Ich meine, klar, das braucht ein paar nicht ganz, aber. Aber das finde ich schon. Äh, wow.
0: Er war zumindest der Beste, wenn. Äh, er war der beste Teil. Er wäre mit der beste Teil ein gewesen.
2: Ja, ich glaube, dem kannst du den Ball geben und dann kann der Fullback spielen.
0: Ja. Doch, war, war, schon, war schon impressive. Ich meine, Jay Cutler hat ja damals. 23 Mal die Benchpress gedrückt. Nicht die Benchpress, die, die 102 Kilo gedrückt oder 104. War freiwillig, weil Quarterbacks müssen das ja nicht. Aber er hat dann ausgeholfen da oder hat er das einfach 23 Mal. Also ein richtiger Jay Cutler als Panther.
1: <lacht> weil das... Äh kein Gütesiegel, kein Gütesiegel sein, ist oh, aber nicht so.
0: Nee, aber es war auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Das, da stimme ich dir zu.
1: Auf jeden Fall. Und naja, so. Musst du auch erstmal machen. Richtig. So, und was manche äh,
0: Franchises jetzt auch machen müssen, ist, manche Spieler zu taggen. Also, ich bin jetzt einfach mal vom Kombi weggegangen. Um, wenn ihr da noch drüber reden wollt, können wir später machen. Aber ich fand den Übergang so gut. Also manche Vereine, manche Franchises müssen Spieler taggen, weil sie sie vertraglich sonst nicht halten können. Und Tobi, du als unser Mann der Zahlen, des Geldes und der Tags und der Verträge und so weiter und so fort, darfst jetzt sagen, was passiert da bis, äh, bis zum 18.? Was heißt, wenn ein Spieler getaggt wird? Ähm, hat das was mit dem Hashtag von Twitter zu tun? Oder womit setzen wir uns jetzt gerade auseinander?
1: Ähm, erstens, um da, da gleich alle Unklarheiten zu beseitigen, wenn es am 18. losgeht, sind die mit den Tags schon lange durch. Mhm. Da, der, die Deadline, um einen Spieler mit einem Tag belegen zu können, ist dieses Jahr, sechs Tage vorher, Dritter. 4 Uhr nachmittags äh, Westküstenzeit, glaube ich. Aber auf jeden Fall da so um den Dreh. Und ähm, die Tags dienen in erster Linie dazu, ähm, den Franchises sich Zeit dafür zu verschaffen, um mit den Spielern, die besonders begehrt sind, langfristige Verträge aushandeln zu können. Um da eine gewisse Sicherheit reinzubekommen, die kurzfristig halten zu können. Wir haben das ja mit Jarvis Landry mal versucht. Andere Franchises machen das regelmäßig. Ähm, was bis jetzt schon relativ klar ist, ist, dass ähm, zum Beispiel Yannick Ngakur von Jacksonville, Chris Jones von Kansas City, AJ Green von den Bengals und wahrscheinlich auch Doug Prescott, Tags von ihren jeweiligen Franchises bekommen werden. Ähm, Tag ist nicht gleich Tag, ähm, sondern es gibt grundlegend zwei verschiedene Arten von Tags. Dadurch, dass dieses Jahr das äh, CBA für nächstes Jahr noch nicht äh, durch ist, äh, hat man, haben die Franchises dieses Jahr die Möglichkeit, sogar ähm, zwei Spieler zu taggen. Man unterscheidet diese... Tags könnte das im Deutschen vielleicht so mit, weiß ich nicht, Stempel drauf oder äh, ne? Ange angeleckt ein Jahr Mainz team Teamoption team ist auch m, eine gute Idee beschreiben. Ähm, es gibt sowohl den Franchise Tag als auch den Transition Tag. Die beiden Tags unterscheiden sich, wobei man auch den Franchise Tag nochmal in zwei verschiedene Kategorien einordnen kann. Ich würde dann mit dem Franchise-Tag anfangen, weil das derjenige ist, der so der beliebtere bei den verschiedenen Franchises ist. Also, wir haben auf der einen Seite ähm, den Exclusive-Franchise-Tag, das ist das, was wahrscheinlich Dyke Prescott unterschreiben wird, und wir haben einen Non-Exclusive-Franchise-Tag. Das kann man sich jetzt vom Englischen ins Deutsche herleiten, man kann es aber auch platt erklären, wer einen Exclusive-Franchise-Tag bekommt, da ist die abgebende Franchise oder die Franchise, wo man unter Vertrag ist, diejenige, mit der man verhandelt. Ähm, man bekommt als Spieler äh, den Durchschnitt der Top-5-Salary auf seiner Position des Jahres oder 120% Prozent seines alten Gehalts, je nachdem, was mehr ist. Und das ist ja schon... Ähm, von der Menge her gesehen oder von der Höhe der, der Tags schon nicht gerade wenig. Als Beispiel ähm, bei Wide Receivern reden wir davon, diesem Jahr ungefähr so 17,5 bis 18 Millionen. Bei der O-Line werden wir so bei 15 Millionen sein. Und bei den Defensive Ends sind wir auch so bei 17,5 bis äh, 18 Millionen, die dieser äh, Exclusive Franchise Tag dann für die einzelnen äh, Spieler bedeutet. Ähm, die non-exclusive Franchise-Tags sind halt nicht exklusiv auf die eigene Franchise bezogen, sondern da ist erstens der Unterschied, dass da als Berechnung der Gehälter die Top-5-Serie der letzten fünf Jahre genommen wird. Das heißt, non-exclusive Franchise-Tag ist dadurch, dass äh, auch die äh, das cap jedes Jahr ein bisschen mehr steigt, etwas günstiger der Nachteil ist, da darf nicht nur die Franchise verhandeln, wo der Spieler momentan ist, sondern da dürfen auch andere Franchises verhandeln, dürfen auch sogar schon Vorverträge mit den Spielern ähm, eingehen. Allerdings hat dann die abgebende ähm, Franchise immer noch die Möglichkeit, dieses Angebot zu überbieten. Tut sie das nicht, bekommt sie... Äh, bei einem Wechsel eine äh, Kompensation. Das sind dann die äh, zwei First-Round-Picks, von denen der ein oder andere vielleicht schon mal ähm, gehört hat. Das heißt, im Endeffekt ähm, ist der Exclusive-Franchise-Tag die sichere, aber teurere Variante. Der Non-Exclusive-Franchise-Tag ist eine billigere Variante, birgt aber das Risiko, dass der Spieler dann halt weg ist. Die andere Form ist der Transition-Tag. Da werden nicht die Top 5 der äh, Salary auf der Position genommen, sondern die Top 10. Das heißt, das ist etwas günstiger, um es mal so zu sehen. Ich habe das für die Guards während der Free Agency ausgerechnet. Da reden wir vom Franchise Tag von 13,76 Millionen und äh, beim Transition Tag von 12,6. Also das ist ungefähr eine Millionen-Unterschied. Die abgebende Franchise hat das Recht, mit dem Spieler zu verhandeln, hat auch ein Recht, Angebote ähm, entweder gleichzuziehen oder zu verbessern. Allerdings wird bei einem Transition-Tag ähm, keine Kompensation fällig. Das heißt, da gibt es nicht automatisch äh, zwei First-Round-Picks, wenn der Spieler dann wechselt.
2: Ganz kurz, wir hatten doch damals, wie hieß er noch, Tight End Clay ist zu den... Ähm zu den Bills gegangen. gegangen. Genau, ja, genau. den hatten wir den Transition-Tag, glaube ich, gegeben und das Angebot genau. hatten wir, wir haben da nicht gematcht, haben dafür dann aber auch dementsprechend nichts bekommen.
1: Richtig, Genau, das ist das Beispiel, was ich jetzt äh, auch äh, erwähnt hätte. Und äh, War das nicht bei
0: Vernon auch so?
2: Vernon ähm, hat wir, glaube ich, nicht getaggt, oder? Nee, da hatten wir keinen Tag. Äh, ah,
0: okay, gut, der dann hatte ich das so falsch. Bin, aber. aber ich werde nee, jetzt
2: wieder meinen Mund halten, bevor ich hier Tobis, äh, Tobis äh, Fach, oh. äh, Fachkapere. Ich
1: das ist, äh, ne? Das war's im Grunde genommen. Also, diese, diese Tag-Geschichten sind ja ähm, letzten Endes nur dazu da, um die Sicherheit zu haben, dass der Spieler bleibt und äh, dann über diesen Tag-Zeitraum hinaus sich mit dem Spieler und dem Agenten zusammenzusetzen, um einen längerfristigen Vertrag äh, aushandeln zu können. Wenn der halt. Bis zum, äh, bis zum Start der neuen Ligasaison, wenn das nicht gelingt. Und es ähm, kann aber auch anders laufen, so zum Beispiel wie bei äh, Yannick Nakur. Der hat ja schon gesagt, er spielt nicht mehr für, für Jacksonville. Und da ist es einfach nur ein Versuch, der Jaguars ähm, Value zu bekommen für den Spieler, dass der nicht äh, kostenlos äh, in die Free Agency geht, sondern dass man da irgendwelche Trades ähm, Trades für aushandelt und einen Trade-Partner findet. So wie wir das damals bei äh, Jarvis Landry, die Dolphins ja auch gemacht haben. Ne? Das ist so das, das Vorbild. Und ansonsten ähm, bietet es sich nicht für jede Franchise an, bietet es sich nicht für jede Position an. Ähm, da muss man schon gut gucken, welchen Spieler will ich unbedingt halten, welcher Spieler ist mir so wichtig, dass ich äh, da ein Heidengeld für investiere und ein Heidengeld reinstecke, um ihn eben an die Franchise binden zu können. Miami dieses Jahr zum Beispiel. Ich sehe keinen, der, den, der von uns den Tag bekommen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht.
0: <lacht> äh, wow, oh, gute Frage. Ähm, Charles Harris ist ja noch nicht, noch nicht so weit. <lacht> Ähm, ja. Nein, also es äh, gibt, glaube ich, keinen, der da, der, wo es sich lohnen würde, der, äh, you know, also, nee, ja. also bei uns sehe ich keinen, ich weiß nicht, vielleicht kommt Micho jetzt mit der Überraschung aus dem Hut,
2: aber es würde mich also, wirklich überraschen. Ich, ich sehe da auch niemanden, den wir irgendwo äh, per Franchise-Tech binden, binden können, binden sollen, denn die Voraussetzung wäre ja, das wäre ein Spieler, mit dem wir zum Beispiel länger verlängern wollen, ähm, wo wir eventuell Zeit gewinnen wollen, oder der für andere äh, trotz seines ausgelaufenen Vertrags interessant wäre und mit dem wir vorher halt nicht verlängern konnten. Ähm, das könnte tatsächlich interessant sein, wenn äh, Devante Parker seine, Leist seine Leistung weiter so sprunghaft steigert. Dann könnte er plötzlich ein Fall dafür sein, weil er dann ja wahrscheinlich abkassieren möchte und wenn wir das nicht wollen, hat er haben andere Interesse oder sowas an ihm. Aber so wirklich sehe ich jetzt kein, wo die Tech-Geschichte äh, relevant wäre.
1: Ja,
0: sehe ich, sehe ich genauso.
2: Ja. Bei
1: uns gibt vielleicht nicht, aber es gibt natürlich andere Franchises, bei denen das höchst interessant wird. Gerade äh, wenn, wenn man sich anguckt, zum Beispiel bei, bei den Tennessee Titans, ne? da, das ist äh, sehr spannend und sehr, sehr, sehr äh, interessant, wer da Tags abbekommt. Weil da laufen die Verträge von, äh, von Logan Ryan aus, der ja gerüchteweise auch mit Miami in Verbindung gebracht wird. Ähm, Conklin läuft aus vom Right Tackle, der einen Riesenmarkt hat, an dem Miami auch Interesse haben möchte, könnte, würde. Inter
0: Interesse haben möchte.
1: Ja. Der Vertrag von Tenny läuft aus, von Ryan Tannehill. Ne? Der könnte einen Tag abbekommen. Der Vertrag von Derrick Henry, dem Mega-Running-Back, läuft aus. Und wenn man sieht, das sind schon vier Namen und maximal zwei davon können sie taggen. Das heißt, mindestens zwei dieser Spieler werden die Free Agency sehen. Wenn sie sich nicht noch mit Tennessee vorher einigen.
0: Markus Mariota läuft, glaube ich, auch aus.
1: Ja, den habe ich... Äh, bewusst ausgelassen.
2: Ja, aber trotzdem.
0: Ja, trotz so. Andere,
2: anderes Beispiel ist doch Dallas, die damals mit Zeke Elliott verlängert haben, um ihm nicht den Tag geben zu müssen. Die jetzt, äh, ähm, wie heißt er, ähm, Deck Prescott wahrscheinlich den Tag geben werden. Die dann noch in Mary, in Mary Cooper haben, dem sie dann eventuell wieder verlängert und den zweiten Tag geben könnten. Und dann den Cornerback Byron Jones noch. Also auch welche von den Großen, wo es dann irgendwo nicht mehr weitergeht, per Tech zumindest nicht. Ja, genau, das
1: ist genau das, äh, genau die, die, äh, das Problem oder
2: das, die Schwierigkeit, wo, in der ähm, die Cowboys momentan stecken. Mhm. Aber, aber vielleicht könnt ihr mir ja im Moment weiterhelfen. Ähm, und zwar geht es dabei nämlich um die Tech-Geschichte und um die, Lieb um die Lieblingsgeschichte von Rico. Und zwar David Clowney. Wird ja Free-Agent, er hat, hat letztes Jahr den Tag bekommen äh, von Houston, hatte ja gedroht, ich spiele nicht, ich spiele nicht, so ähnlich wie Livian Bell das gemacht hat, ähm, hat sich dadurch den Weg zu einer anderen Franchise, zu uns wollte er ja nicht, äh, hat er den Weg äh, nach Seattle gefunden und hat dann aber auch nur bei Seattle unterschrieben, weil ähm, Seattle ihm versprochen hat, dass sie ihn nicht taggen. Warum eigentlich nicht? Das ist ein Mördergeld. Ich meine sogar, es ist voll garantiert oder wie war das? Ähm, die bekommen also eine ganze, ganze Menge. Nein, es ist
0: nicht Ach, voll garantiert. Nicht voll garantiert. Du, musst, du musst schon spielen. Also das war ja bei Bell so. Der Bell war ja getaggt, hat aber nicht gespielt, also hat er auch kein Geld gesehen. Okay. Du verlierst jede Woche, wo du nicht spielst, verlierst du einen gewissen Prozentsatz und bis Woche 11 oder so musst du dich gemeldet haben, sonst verdienst du gar kein
2: Geld. Das heißt, äh, Moment, Moment, aber wenn du verletzt bist, kriegst du doch trotzdem die volle Summe. Auch unter dem Franchise-Tag. Du kriegst ja pro, pro Spiel diese, äh, diese die, Paychecks. Du kriegst den Paycheck ja trotzdem. Du kriegst den Game, ah. den Gamecheck, genau. Du kriegst ihn nicht, wenn du, wenn du streikst, das ist klar. Aber wenn du verletzt bist. Es ist also ein Mördergeld. Und ähm, er spielt bei einer Mannschaft Contender sollte man zumindest meinen. Eigentlich sollte man meinen, dass ein Franchise Tag doch auch aus Spielersicht gar nicht so schlecht ist. Aber trotz allem ist der unbeliebt wie sonst noch was. Und ehrlich gesagt verstehe ich das nicht so wirklich.
0: Nicht? Ich verstehe um das total, weil also wer bekommt also wir, ich glaube da müssen wir die Rechnung halt so ein bisschen aufmachen. Wer bekommt ein Franchise Tag? Das sind die besten Spieler, die aktuell noch keinen Vertrag haben. Diese Spieler, dadurch, dass sie momentan zu dem Zeitpunkt so stark sind, möchten natürlich aufgrund ihrer Leistung einen längeren Vertrag aushandeln oder einen längeren Vertrag unterschreiben. Für, ich sag mal so, ich sag mal so fünf Jahre, Clowny zum Beispiel, fünf Jahre 100 Millionen. So, dann ist klar, dass der nicht für ein Jahr, für 18 oder, sagen wir mal, für spielen will, weil du kannst dich jedes Jahr, kannst du vom Auto angefahren werden, du kannst dir das Bein brechen, du kannst, dir kann alles passieren. Und wenn du natürlich in einem 100-Millionen-Vertrag steckst und 60 Millionen garantiert hast, ist das was anderes, als wenn du ein Jahr für 25 Millionen spielst. Und das ist das Problem. Alle die Spieler, die getaggt werden, es hat die verschiedensten Gründe. Es ist ja genauso dieser taktische Grund wie bei den Jaguars. Das ist halt, es ist ein Druckmittel. Es ist auch ein Druckmittel, um noch das Letzte rauszupressen. Äh, ich weiß nicht, bei den Dolphins damals, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, wie es mit Landry war. Also ob wir da auch wirklich nur auf den, auf den Pick gegangen sind. Aber solche Sachen sind dann natürlich negativ. Und ja, sonst ist es, das sind, glaube ich, die Gründe, warum der nicht so beliebt ist, der Tag. Ja, so weit von mir. Tobi, wie siehst du das?
1: Die Spieler haben keine, äh, die Spieler haben keine Einflussmöglichkeit äh, dazu, es sei denn, sie streiken und äh, ver verzichten dann halt auf alles. Und deswegen ist das so unbeliebt. Das ist wie, ähm, wie diese Trade-Geschichten. Ja, wir haben dich getradet, du spielst ab morgen jetzt da und da. Die Spieler haben halt kein Mitspracherecht, sondern ähm, Spieler und ähm, Franchise und Agent mit Spieler verhandeln über einen längerfristigen Vertrag, werden sich nicht einig. Franchise sagt: Gut, du bleibst dieses Jahr aber noch bei uns. Tag, bumm. Und der Spieler steht da und muss dann dieses eine Jahr auf jeden Fall noch da spielen. Das Risiko, was, er, was dieser Spieler dann hat, Nehmen wir als Beispiel mal, nehmen wir an Marie Cooper zum Beispiel oder so. Nehmen wir, nehmen wir an, der bekommt jetzt den Tag, ähm, spielt eine anderthalb Saisonspiele und dann verletzt er sich. Kreuzbandriss, Bombe aus Ende. Und dann gehen dem Jahr, in diesem Jahr, was er nicht spielt und den er so eine schwere Verletzung hat, gehen dem Jahr Millionen an, äh, an Dollar verloren. Die er, die er sich hätte ersparen können, wenn er sich mit Maya, äh, wenn er sich mit Dallas jetzt zum Beispiel auf einen fünfjahresvertrag einigen würde, nehmen wir es mal an, ne? Und deswegen sind die sind die dinger sind die dinger so unbeliebt, weil sie dir halt von Franchise-Seite ein Jahr Sicherheit geben, aber von spielerseite her höchst riskant sind, ne? Das, als Spieler möchtest du immer gern möglichst Sicherheit haben. Du möchtest diese drei, vier, fünf Jahresverträge haben, da bist du safe. Mit, diesem, mit so einem Jahresvertrag kriegst du zwar in dem einen Jahr, wenn es gut läuft, dann deine 16, 17, 18 Millionen, je nach Position, aber ähm, danach kann halt Sense sein und das ist, ist immer schlecht.
0: Micho ist, Micho ist erstaunt.
1: Ja, geplättet. geplättet Was und, reden? Geplättet so viel Geld lassen die
0: Leute sich durch die durch die Decke. Wie geht sowas?
1: Naja, gut, aber gerade auch bei der, ähm, bei der Verletzungshistorie von Clowny kann ich verstehen, dass der ähm, dass der sich
2: jetzt diesem Risiko nicht aussetzen will. Weil, Natürlich äh,
0: nicht. Ab, Man ab, hat aber, ja mal gehabt,
2: also so ist ja auch nicht. Clowny ist da ja ein perfektes Beispiel. Das habe ich ähm, Jetzt zuletzt noch gelesen. Der hat ja echt eine absolute Verletzungshistorie. Wenn man mal so überlegt. Franchise Tag ist ja nun mal nicht gerade wenig, was da meine Franchise noch bezahlen muss. Dann hat Seattle ihn geholt. Wohl wissend, dass sie ihm, wenn sie ihn länger halten wollen, noch mehr bezahlen müssen. Weil sie ihn ja nicht, haben ja versprochen, dass sie ihn nicht taggen wollen. Haben noch einen Search Round Pick oben drauf gelegen, wo es ja ursprünglich heißt, sie hätten Houston fast ausgeraubt. Aber stehen jetzt gerade wirklich da und haben die Gefahr, einen Third-Round-Pick für ein Jahr ausgegeben zu haben oder richtig tief in die Tasche greifen zu müssen für einen Spieler, der doch sehr verletzungsanfällig ist und mit dem es tatsächlich nicht geklappt hat Richtung Super Bowl zu gehen. Die sind ja quasi all in gegangen und die haben ja im Prinzip eigentlich nur verloren dadurch, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, hm. weil die bekommen natürlich immer noch die Kompensation. Wenn ja,
2: was wollte ich gerade sagen?
0: Ja. So, also die bekommen vermutlich, wird er für viel Geld sein. Das heißt, die bekommen nächstes Jahr im Draft vermutlich, je nachdem, wen die dann holen als Free Agent, ähm, einen Third Round Compensatory Pick. Also haben sie den Pick, den sie letztes Jahr ausgegeben haben, nur ein das übernächste Jahr geschoben.
2: Ah, ist es denn der Pick? Wird es der Pick? Sei ja, ja gut, okay, da kann man jetzt lange drüber streiten. Ähm, ich glaube, Compensatory-Formel ist auch irgendwas, die Formel ist ja nicht aufgelegt, wo man auch lange drüber diskutieren kann. Ja, also ich denke
0: ah. schon, dass das sollte er jetzt nicht irgendwie schwerer verletzt werden. Und länger als diese zwei, drei Spiele fehlen, die er halt so im Schnitt, glaube ich, fehlt, dann ist das ein Third-Round-Compensatory-Pick. Also ich glaube schon, dass der, dass der so viel Geld machen wird, dass das dafür reichen wird.
2: Würde mich überraschen, wenn es
0: nicht so ist.
1: Ja, mich auch. Also definitiv. Wir, wir reden ja hier von rund um rund um 100 für 5. Ne? Also der Korrekt. wird ja seine, seine 20 Millionen im
2: Jahr wird er ja fordern und ich befürchte, wir werden ja. kriegen. Ich gebe übrigens nochmal, wir hatten ja letztes Mal Diskussion, für mich ist alles, was über 20 ist, ist Quarterback Money. Du kriegst Quarterbacks, du kriegst auch Quarterbacks, auch Backup-Quarterbacks für deutlich unter 20 Millionen. Und es laufen auch bei uns Quarterbacks, meine ich, rum, die unter 20 Millionen verdienen und nicht mehr im Rookie-Vertrag sind. Ähm, natürlich ist es kein Elite-Quarterback-Geld, aber 20 Millionen ist schon vergleichbar. Ich glaube, Jacoby Brissett kriegt 18 oder so. Irgendwie sowas. Ja,
0: aber du, diese 20 Millionen die kannst du jetzt hochschrauben auf 25. Das gilt vor galt vor fünf Jahren. Die 20 Millionen vor vor fünf Jahren sind heutzutage, ich glaube, 28. 25, 28 Millionen?
2: Ja, also, mög ja. Möglich, ja. aber Clowny wird auf jeden Fall nicht viel drunter liegen.
0: Nein, ich sag ja auch, 20 ja. Millionen, ich würde den nehmen. Habe ich ja gesagt. Na ja, da, das. Ist, da haben wir drüber gesprochen. So, Ich weiß eure Meinung dazu. Und ich sage, okay, wenn wir Devonte Parker äh, auf das Top-Fit-Level bekommen, dann bekommen wir auch einen Jadavian Clowney Clowney aufs Top-Fit-Level. Punkt. Bam.
1: Ja. <lacht> ich muss Nein. mir noch den Spieler aussuchen, dem ich die Breakout-Season andichten werde. <lacht> Charles Harris wahrscheinlich.
0: Ich schau mal, ich schau mal, was meine Glaskugel so sagt. Naja, nee, also das nein, aber. aber, Tobi, erstmal danke für die ausführliche Erklärung zum Franchise und Transition Tag.
1: Ja, ich hoffe, und es ist klar geworden.
0: Doch, definitiv. Ich bin halt wirklich gespannt, ähm, also der, nein, boah, ich, der Spieler von Jacksonville, ne? Der getaggt wurde, ich kann den Namen nicht aussprechen.
2: Wacke. Wacke, Wacke. okay. Wacke okay. Wacke okay. Das ist oder sowas. Irgendwie
0: sowas. Oder? Das, das N ist stumm, oder? <lacht> ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, der tut uns ja auch schon ein bisschen weh, der Tag. Weil das war ein Spieler, der war wahrscheinlich bei Miami auch auf dem
1: oder? Mhm, Tobi? Also, ich, das kann gut sein, aber gerade bei den Defensive Ends, ähm, da, wie gesagt, da liegt, liegt, das, äh, liegt der Franchise Tag bei um die 18. Ne? Und äh, wenn Clowny vorher unterschreibt, wird er, liegt er dann sogar noch höher und äh, ne? also unter 18 wird auch ein Gaku äh, nirgendwo unterschreiben, denke ich. Also der wird auch richtig cashen. Und okay. von daher,
0: da meine, okay, ja.
1: ist es ist egal. Also es wird die, die Strategie der Dolphins äh, nicht in der Hinsicht beeinflussen, dass sie jetzt wegen einer Million mehr oder weniger dann davon abdrücken. Also wenn du ins oberste Regal greifst bei den Edge Rushern, musst du 18 bis 20 bezahlen dieses Jahr. Da kommst du nicht drum rum.
2: Aber, und das würde ich jetzt, äh, an der Stelle würde ich gerne noch mal den Bogen zum Anfang ziehen. Ich ähm, finde nämlich interessant, was Tobi da gesagt hat. Und zwar natürlich, wenn du im obersten Regal äh, dich äh, bedienen willst, dann musst du richtig was ausgeben. Die Frage ist, müssen wir das im Moment? Und ich finde die Strategie, die wir zum Teil im letzten Jahr gefahren haben, richtig gut. Das muss ich ganz klar sagen. Und zwar war ja die Strategie, ähm, und jetzt kommt der Bogen zum ersten Mal, zu, 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 zu Beginn, Spieler aus der ersten Runde zu nehmen, die es nicht geschafft haben. Wo man also weiß, dass das Potenzial da ist, ja, und denen über einen, über einen niedrigen Vertrag die Chance zu geben oder die Möglichkeit zu geben, das, das Potenzial aus denen rauszukitzeln. Das war ein devante Parker im Endeffekt sogar. Das ist ein Taco Charlton. Man hat es mit einem Kandische versucht. Ähm, das
0: ist ein Charles Harris.
2: <lacht> Kann man ja, sagen, es ist auch so. Also, würde, ja, würde, ja. würde da drunter fallen, ja, richtig. Die Frage ist nur, so, manche bringen die Leistung, manche bringen sie halt nicht. Das ist halt immer dieses Spiel nach wie vor. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir Playoff-Contender sind. Also, wenn wir uns den Schedule nächstes Jahr angucken und egal, wie sehr unser Rookie-Quarterback einschlagen wird und so weiter, nein, mit dem Playoff werden wir nichts zu tun haben. Also, nächstes Jahr definitiv nicht. Da bin ich der festen Überzeugung von.
0: Ach, Können wir mal bitte, also, ich hasse diese Diskussion.
2: Ja,
1: kannst nee. Du, es
0: es du diese, nein. Nein, also nicht die Diskussion, die du, sondern diesen, diesen Nebensatz, diese Nebensatzdiskussion, die du gerade auf oder die du unbewusst genannt hast. Die, wie stark ist unser unser Spielplan? Ach, Leute, get over it.
2: Sorry, ja.
0: aber du, wir können doch jetzt nicht sagen, wie stark unser Spiel, äh, Spielplan ist. Wir können jetzt sagen, hätten wir diesen Spielplan in der letzten Saison gehabt, dann wäre der ganz schön stark gewesen. Weil ja. ich meine, es ist jedes Jahr so, dass sich die Leute, dass wir jedes überrascht. Oh von den letzten acht Teams waren letztes Jahr fünf gar nicht dabei. So, das das, das, das will ich damit sagen. Ja, ja. Diese Diskussion, wie stark ist der Schedule? So, ja, wir haben auf dem Papier erstmal einen schwierigen Schedule, aber der kann auch gar nicht so schwierig sein.
2: Ich, ich schätze die Teams halt schwierig ein. Natürlich. Aber das, aber das, steht, auf einem, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Was Richtig. ich nur sagen will, ist, ist, egal wie wir es sehen, ich glaube halt nicht, dass wir nächstes Contender sind. Ich glaube nicht, dass wir nächste Saison irgendwie was mit äh, mit den Playoffs zu tun haben werden. Und deswegen ist es für mich eigentlich die perfekte Saison, sich nochmal bei diesen jüngeren Spielern zu bedienen und dann halt äh, ich hoffe mit dem neuen CBA, dass wir wieder einen Rollover haben und dann im nächsten Jahr frühestens, wenn wir sagen können, okay, wir haben eine solide Basis, also wir haben dieses Build through the Draft tatsächlich auch gemacht, unsere Spieler haben allmählich Erfahrung und so weiter, wir können den nächsten Schritt gehen, jetzt holen wir ein, zwei Top-Veterans mit unserem äh, dazu, mit mit äh, mit dem Capspace, den wir haben und dann können wir Contender sein. Das hakt natürlich an der Geschichte, wo Tobi bestimmt, glaube ich, mehr Ahnung von hat, das hakt an der Geschichte ist, wer wird der nächstes Jahr Free Agent, der uns dann weiterhelfen würde. Aber da sage ich auch ganz klar, das können wir noch gar nicht wissen. Und Shaquille Barrett zum Beispiel, Kam er ja von Denver, war, meine ich, auch ein First-Round-Pick, hat in Denver überhaupt nicht eingeschlagen. Wäre auch so eine Person gewesen, die ich für das Geld, 5 Millionen hat er, glaube ich, pro Jahr bekommen, gerne bei uns gesehen hätte. Den hat Temper sich jetzt geholt, jetzt Cash der. Man weiß halt nicht, welcher Spieler eventuell im nächsten Jahr dementsprechend groß rauskommt und in die Free Agency kommen wird. Aber ich. Im Sinne einer soliden Basis fände ich das halt deutlich besser. Und deswegen, deswegen meinte ich diesen Bogen zurück zum Draft ziehen. Anstatt jetzt irgendwie großartig in der Free Agency und zu überlegen, oh, welcher Spieler wird jetzt getaggt oder sowas, eher minimal verstärken und im obersten Regal würde ich mich gar nicht bedienen wollen.
0: Also würdest du noch mal eine Scheißsaison haben.
2: Ich glaube, dass wir die dass die Saison halt nach wie vor nicht hervorragend wird. Ich will keine Scheißsaison haben. Darum geht es nicht. Ich glaube aber, dass uns ein oder zwei Spieler, die wir im obersten Regal kaufen, uns genau dahin bringen, wo alle gesagt haben, da wollen wir endlich weg, nämlich ins Mittelmaß.
0: Okay, da, okay. Es, es ist legitim. Ähm, ich sag mal so, es bedarf nicht, es bedarf, wir brauchen Jadavian Clowney momentan nicht unbedingt. So es ist korrekt, in zwei Jahren sieht das anders aus. So, jetzt hast du in zwei Jahren Christian aber nicht. Es sei denn, du bezahlst ihn teuer. Vermutlich. Wir wissen nicht, was gesundheitlich mit den Spielern passiert. Wie gesagt, jeder kann jeden Tag vom Bus überfahren werden. Jetzt haben wir aber in dieser Free Agency durchaus einige O-Line, wo, wo ich sage, wenn wir die für fünf Jahre und danach nochmal für irgendwie zwei, drei, vier, zwei, drei Jahre nochmal sein können, haben wir eine Periode von so, sagen wir mal, sieben, acht Jahre. Und wenn wir davon ein bis zwei Spieler holen können, dann ist es das wert, weil in sieben, acht Jahren, oder in, in vi vier Jahren sollten wir definitiv spätestens mal wieder die Playoffs erreicht haben. Ja. Mein
2: also ich gebe euch da ja grundsätzlich recht. Ich jetzt, bin jetzt einfach wahrscheinlich Tobi über den Mund gefahren oder so. Aber ähm, ich gebe <lacht> geb euch da grundsätzlich recht. Ich, ich bin ja generell kein Fan von diesen super teuren Verpflichtungen. Man weiß halt nie, wie die einschlagen. Sie binden viel Capspace und so weiter. Ja, es gibt Spieler, die ich gerne da hätte. Aber zu welchem Preis halt? Wirklich zu welchem Preis? Und ähm, ich weiß auch, was du meinst mit den O-Liner. Und ich hätte viele O-Liner unheimlich gerne bei uns. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber meiner Meinung nach müssen wir uns erstmal auf die Basis konzentrieren und die Basis sollte halt eben in meinen Augen tatsächlich äh, der Draft und die junge Spieler sein und keine gestandenen teuren Veteranen. Das ist sowas für mich so der, das, der letzte Puzzlestein oder All-In-Gehen, weil ähm, ich sag jetzt mal, jetzt kaufe ich mir für teuer Geld einen Jack Conklin. Ja? Und ähm, drafte dadurch zum Beispiel zwei Spieler nicht, die richtig einschlagen. Dann habe ich natürlich eine Menge Geld ausgegeben und zwei Spieler nicht geholt. Da kann man jetzt sagen, oh, 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 das oh, oh, ist immer. Oh, 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 oh. Ja, Moment, ja, ich weiß. Klar, Rico, jetzt kommt's natürlich, das ist immer dieses, es ist immer dieses Spiel, aber ich finde, so ist es ist immer ein größeres Risiko als umgekehrt.
0: Nein. Ich, du draftest du dann gar keinen Spieler? Lässt du die Picks verfallen?
2: Nein, das natürlich nicht.
0: Ja, also, also, das ist halt, ich, ich verstehe, was du meinst. Und ich. ich, ich, dann, ich dann,
2: dann ganz ehrlich, wenn du verstehst, was ich meine dann erklär es bitte nochmal, denn ich habe auch festgestellt, dass das, was ich sage, gerne mal missverständlich rüberkommt.
0: Okay, also du willst 100% bis nächstes oder übernächstes Jahr build through, the build through the draft. Zum Beispiel was ja die Steelers vor 10, 12 Jahren auch gemacht haben, mit ihrer O-Line zum Beispiel. Und deswegen möchtest du momentan auf große signings verzichten, weil die viel Cap space binden und uns momentan ich sag mal prozentual nicht so viel bringen oder uns nicht auf das nächste uns zwar auf das nächste Level bringen, aber uns momentan nicht auf das Level bringen, wo sie uns hinbringen müssten für das Geld, was sie binden. Ist das ungefähr, in die Richtung, ja. wo du gehen genau. möchtest. Okay, genau, gut. richtig.
2: Und und sie nehmen im Prinzip äh, Spots weg für Spieler, die wir eigentlich langfristig dann aufbauen können. Also okay. mir ist der ja. Ich setze den langfristigen Erfolg mhm. vor den kurzfristigen.
0: Gut, okay. Ähm, fair enough. So, jetzt sage ich, okay, zum Beispiel ein Toonie. Wir, wir holen uns ein Toonie. So. so. Da haben wir beide Guard-Positionen besetzt. Erstmal. ja Erstmal, weil... Schauen mal, wie Dieter in der zweiten äh, Saison performt. So, dann holen wir vielleicht noch einen Center und draften noch einen Tackle. So, dann haben wir zumindest vier Positionen besetzt. So, ein Tackle, da haben wir, haben wir, wir haben ja auch Spieler im Kader. So ist ja nicht. Also, wir können dann auch durchaus da, jetzt müssen wir nicht fünf komplette neue Spieler da hinstellen. So, da hätten wir auf jeden Fall vier Spieler da schon mal stehen. Von denen drei längerfristig da sind, den nächsten holst zu dir nächstes Jahr. So, und Toonie ist ja jetzt 26, Tobi. So, das heißt, der hat auf jeden Fall vermutlich noch so sechs Jahre im Tank. Oder vielleicht auch noch acht. So, kann man schlecht sagen. Und das ist halt, wo ich sage, okay, da lohnt sich ein Spieler auch durchaus zu holen für, für das Geld, weil du halt über die nächsten Jahre da das Improvement hast. So, und das ist das, was bei den, das, das ist das, wo ich sage, okay, dann hast du auch nicht das Problem, dass du auf einmal alle neu sein musst. Sondern du hast es gestückelt, Stück Jahr für Jahr kannst du einen neuen Spieler, der online weiter verlängern. Durch, durch den Draft. Und das ist halt, wo ich sage, okay, ja, ich, ich sehe die Argumente, die du hast, und ich finde das auch nicht schlecht. Aber ich sage, wir sind in der Position, wo wir durchaus auch in die Zukunft mit einem teuren Signing zwei, ja, mit zwei sind Bauchschmerzen, aber mit einem teuren Signing zumindest nichts für die Zukunft verbauen würden, weil wir ja immerhin auch ein Need abgedeckt haben und dann andere Needs bedienen können mit Picks, die ja ebenso einschlagen können. So, na, das ist dann wieder Lotterie. Draft, aber deswegen sage ich, okay, ein teures Signing würde mich nicht überraschen und fände ich
2: auch nicht negativ. Eins finde ich jetzt auch nicht dramatisch, ähm, von daher, also ich kann, es gibt für uns beide Argumente, ich glaube, ich Natürlich. Wir, können uns alle, wir können uns beide auch dementsprechend verstehen, Richtig. Ähm, das ist, glaube ich, keine Frage, ähm, von daher, ja, da wird sich halt zeigen, äh, was man besser findet egal was, egal ob man jetzt Free Agency, egal ob man Draft macht, was die Zukunft bringen, kannst du sowieso nicht wirklich hundertprozentig äh, sagen. Also, wie gesagt, wenn du eine, wenn du von der Verletzungswelle äh, wenn du eine Verletzungswelle kriegst oder wenn es halt eben einen Unfall gibt oder sonst irgendwas oder wenn der Spieler im Draft sowieso äh, es einfach nicht in die NFL transportieren kann, dann bist du genauso weit wie vorher auch. Äh, Richtig. Von daher kann ich das nachvollziehen.
0: Korrekt. Lassen wir uns einfach überraschen. Gut, so. So, ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt schon wieder 90 Minuten rum. Möchte noch irgendwer ein Thema anbringen oder über irgendwas reden, worüber wir noch nicht geredet haben. So spreche er jetzt oder möge er für immer schweigen. Oh mein Gott. Dramatik pur gegen Ende des Dolphins Drive. Tobi.
1: Mir ist noch was eingefallen. <lacht> was, wir total, was wir als News total vergessen haben. Ach, okay. Wir spielen, wir spielen dieses Jahr in London. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Stimmt. Das ja, das, das total ist, durchgegangen. Total ja, gut, vergessen.
0: es gibt dieses Jahr auch ein riesiges Treffen in London.
1: Ja. Also. Ne? Weil die Arizona Cardinals ihr Heimspiel in Mexico City bestätigt Mexico. haben ist jetzt klar, dass Miami nicht in Mexiko spielt, sondern sich höchstwahrscheinlich einmal in London aufhalten wird. Es mhm. gibt, da noch, gibt da noch so Theorien, dass äh, Miami zwei Spiele in London spielt, aber da glaube ich nicht dran. Ich
0: auch nicht, wobei, das haben wir bei den Jacksonville Jaguars auch schon gesagt. Ja, dass wir da nicht
1: dran glauben. Naja, aber naja. Wir gucken mal, was es gibt. Also bei dem bei einem Treffen sind auf jeden Fall schon Überlegungen und Planungen im Gange, ähm, da mindestens zwei bis drei Veranstaltungen aufzuziehen in Kooperation mit äh, unseren europäischen Freunden aus Großbritannien, Frankreich und Italien, glaube ich. Die machen, glaube ich, auch mit.
0: Mega cool. Also letztes Jahr, äh, letztes Mal war es schon eine richtig geile Veranstaltung in. Ja, UK-Kollegen, ähm, richtig geil organisiert.
1: Auf jeden Fall. Der, ähm, der Wayne und der Martin, die das äh, organisieren, von den UK-Fins, ähm, die haben auch ähm, eine Idee im Kopf, dass sie für uns Deutsche extra eine Stadtführung organisieren, eine kostenlose. Das ist wohl in Planung. Wäre natürlich mega geil. Ne? Lon London äh, aus Sicht von Einheimischen äh, für umme gezeigt zu kriegen, wäre natürlich richtig richtig cool. Mhm. Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass das in den Schulferien ist. Ne? <lacht> und dann gibt's, gibt's einen Live-Dolphins-Drive.
2: Okay, gut. Schön, zu wissen, dass Tobi das jetzt organisiert mit dem Live-Dolphins-Drive. Gut, dann kann ich mich darauf verlassen. Tobi kümmert sich um den Live-Dolphins-Drive, finde ich gut.
1: Ja, finde ich. Wir gehen jetzt in also. eine PIN, schnappen uns ein Mikro und leilen den Leuten einen vor.
0: <lacht> so, okay. Tobi hat es gesagt, Tobi, ich finde das, find das nicht schlecht, Tobi, aber cool, dass du das schon so organisiert hast.
1: Ja, nee, aber ähm, Piece of Cake, Piece of Cake. Äh, nein, ähm, ich bin ja mit dem mit dem Wayne und, äh, und auch den Amis äh, hin und wieder mal in Kontakt und das ist halt so etwas, was, äh, was die so in Planung haben und ich denke, das werden wir mit denen zusammen koordinieren. Ich meine, ähm, der, äh, unser, unser allerlieber guter Freund Dirk, der ja auch nach Las Vegas fährt, der wird auch dabei sein. In London werden wir eh Mann stark und Frau stark antreten mit über 100, 200 Leuten und äh, wir, werden da schon was, wir werden da schon was draus machen. Da gehe ich schwer okay. von aus.
0: Also gibt es da einen Dorf ins
1: Zweifel auf Englisch oder? Wir können also natürlich auch die Engländer fragen, ob die uns das da, dazu leihen. Das kein Problem. Oder, wir, oh. oder wir, wir holen uns eine Presseakkreditierung. Dann, also okay. ja. dann gehen wir zu Oma Kelly und, und interviewen den. Oh, das wäre auch schön.
2: <lacht> genau. Das schön. Also, Micho, weißt du Bescheid, ne? Ja, ansonsten werde ich ganz einfach einen Klassenausflug beantragen. Oh, Sehr schön, das wäre perfekt. Das, das ist Problem so ist, muss, dass da keiner mitkommt. Ich könnte du doch alles <lacht> leisten. <lacht> und, die haben alle keine Ahnung, und die haben alle keine Ahnung von Football. Ich meine, ich zwar auch nicht, egal. aber äh, ja, genau.
0: Ach, <lacht> aber das, das vereint es. uns, ja.
1: Genau, wir sind ja auch die, das Tal der Ahnungslosen hier. Ja. Gut, wunderbar.
0: Mit äh, solchen wunderbaren Worten über sich selbst äh, kann man auch mal eine Folge beenden. Oder möchtet ihr jetzt, jetzt habt ihr nochmal die Möglichkeit, nachdem wir London abgehandelt haben. Was habe ich noch vergessen? Micho, fällt dir noch was ein? Nein. Ganz schlicht cool. und ergreifend. Nein. Tobi, fällt dir noch was ein? Nein, das war's schon. Das, ist froh, das dass war's das, schon. das ging schnell. Wunderbar. Dann äh, möchte ich mich bei euch beiden wieder bedanken. Es war wunderschön mit euch und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.